0: Bueno, amigos, nos encontramos aquí en otro episodio de Válida Mente. Eh, un episodio bien, bien interesante. Um, me encuentro aquí con un amigo médico. Eh, una de las personas por las cuales estoy haciendo este podcast por las conversaciones que hemos tenido en, en diferentes oportunidades. De hecho, creo que una vez te dije, coño, esta conversación deberíamos haberla grabado. Sí,
1: yo creo que en esta misma mesa.
0: <risas> en esta misma mesa y pero, todo, Pero ¿no?
1: sin el micrófono y todos los cables.
0: <risas> Exactamente. Eh, gran amigo, Alberto... Valenzuela, ¿Cómo estás, mi brother?
1: Todo bien, bro. Berenzuela. Un placer. Ajá. Este, todo fino, todo fino. Todo a control. Si, siempre, siempre mi apellido causa... Eh,
0: ¿Es Valenzuela o...?
1: B Beren, Venezuela. Pero es cómico porque... ¿Es como soy, Venezuela? Soy Venezuela, viniendo de Venezuela. Soy un venezolano llamado Venezuela.
0: A lo mejor, a lo mejor... ¿No, no has visto la etimología del, del apellido?
1: Lo he buscado por todos lados, pero es difícil. De hecho, hoy justamente estoy hablando con Dianela, con mi esposa, de... De eso, mi apellido. Y, y terminamos metiéndonos, terminamos en Ancestry viendo si, si nos hacemos el tecito este genético que te da.
0: El porcentaje eso, y la vaina.
1: Todo eso. Porque al final te, hacen, te, te dan acceso a una base de datos donde puedes más o menos traquear el. Sí, tu apellido. Yo he buscado y en general, bueno, sale mucha gente que. Unos primeros venezolanos que llegaron en, en, de, de. España, de España. imagino, sí. Como la mayoría de nosotros. Bueno, los que lo tenemos bien definido como tú. O sea, que, sí, bueno, es que sabemos que...
0: El tema mío es que es mi papá, güey. Exacto. exacto. O sea, el, el, la persona... Es bien
1: directo. En cambio, mío no, ¿entiendes? Es como... Vendría siendo como eh, los papás de mi, de mi abuela o bisabuela. Una cosa así. Se, sí. Según ese back que hice. Porque en internet tenemos este, un, un blog. Un blog de Venezuela el apellido. Entonces, un montón de gente Mierda. escribiendo ahí eh, a dónde va. Y bueno, encontré links ahí leyendo de varios, varios Venezuela. este
0: esa vaina sí tienen los europeos marico ellos tienen esa vaina burda de bien organizado tú si sí vas al, al, al por ejemplo lo que llaman el comune no sé cómo se no sé es una oficina donde están todas esas cosas el comune de Ipadula donde, donde es mi papá tú vas ahí bueno y ahí tienen tu árbol tu árbol genealógico Sale Pietro, el hijo de, de tal y tal, de tal han y tal. Tenido,
1: han tenido más tiempo para organizarse. Exacto. Nosotros hemos venido muy caóticamente, digo Venezuela, ¿no? hemos venido muy caóticamente en desorden. Sí. Entonces, no cubrimos lo básico. Imagínate cubrir nuestros antepasados y... No, es muy y arrecho. Y,
0: y no solo eso. O sea, yo tengo un pana, eh, ya no hablo con él. Eh, uh -huh. Se llama Yisheng y su apellido es León. Él es chino, de origen chino. Y el carajo brother. A, a todas las personas que venían en el barco, le pusieron león, porque así ya se llamaba el barco. No tenía ningún tipo de comunicación, ningún tipo de traductor ni nada. Y simplemente lo que dijeron, para ver, león. Yisheng. No sé qué. León. Y ahí mismo lo de, así lo dejaron.
1: Sí, eso pasó con muchas olas de inmigración en el mundo. Volvieron a nacer con nombres diferentes. Pero bueno, los que sí se pueden trazar a, hacia atrás, es difícil a veces, eso, sí. sobre todo si no tienen un, un orden no hay Exacto. algo establecido para eso
0: o si es un apellido súper común como decirte no sé, Cruz ah, como de... mi esposa Cruz, sí, sí. imagínate, como traqueas eso no hay, no hay forma sí. pero fíjate que Nicole, eh, por parte de la, de la mamá de ella eh, ellos son de Croacia okay. entonces es fácil, porque son apellidos también que sí si Pleticosa, Sarnovsky, vainas que que son como más fáciles de, de traquear. Entonces ella hizo ese trabajo. Y de hecho, eh, no sé cuántas generaciones allá atrás llegó. y, y Pero se dedicó un buen tiempo a, a, a buscar sobre eso. Pues.
1: Eso es genial. Yo creo que sí. todos en algún momento. Todos. No sé si adolescencia o después que crecemos un poco. Nos intriga eso demasiado. O sea, ¿dónde va nuestra familia? ¿Dónde van nuestras raíces? ¿Dónde salimos? No,
0: joder, Y la gente. Las Co personas. Como
1: familia y como humanos, ¿no? Hasta. A, ¿Cuánto atrás hemos ido?
0: Lo que, lo que estamos hablando fuera el aire, exacto. Sí, este, sí mire, yo, yo he tenido a un par de amigos eh, que, en, que son, eh, han sido adoptados o eh, fueron madres solteras. No sé, y al, llega un punto de la vida de ellos que un par de ellos, en de un par de, de, de estas personas, he estado con ellos. en Como que siempre quieres buscar a ver de dónde vienes. Sí. ¿Quién fue tu papá? Aunque, aunque... Te diga, no, mira... Él nunca... Más nunca lo vi. O sea, lo vi fuera vez, Esa vez nada más. Siempre hay como... Una necesidad de... De, de saber de dónde venimos, ¿no? Y, y de eso estábamos hablando.
1: Sí. Pues... Eso, esas cosas básicas que todo, todos tenemos. Esas preguntas sencillas. Básicas.
0: Y hasta como humanidad, bro. ¿De dónde venimos? ¿Qué opinas tú de eso? ¿De dónde, de dónde crees tú que venimos nosotros?
1: Eh, hombre,
0: hombre de ciencia.
1: ¿eh? Sí. Es que Médico. Es, es que por, por ciencia es que es que la pregunta es bien digamos directa para mí lo que lo que la ciencia hasta ahora ha probado que a mí me parece eh, la forma más noble directa y espectacular de llegar a, a la verdad de las cosas eh, es la que yo a la que yo me apego entiendes porque definitivamente soy sí un amante de la ciencia entonces pues teorías Big Bang Cómo se generó el universo los universos, El universo que existe Ahora los universos que existen Posiblemente con esta teoría del multi, Multiverse o el multiuniverso eh, Y bueno de ahí cómo, cómo fuimos Evolucionando O cómo fue evolucionando el universo Y galaxias y sistema solar Hasta pues Formar un planeta hermoso como este Y nosotros
0: ¿Crees que estamos solos?
1: hazlo eh, más específico
0: ¿crees que existen otras civilizaciones? otras civilizaciones
1: out there, en el espacio, por ahí eh, no lo sé, pero yo siempre he dicho algo estoy seguro de que debe haber otro tipo de vida porque esa es otra cosa nosotros llamamos vida a esto que conocemos hay otras formas de, de existencia en otros planetas, ¿verdad? sea, no sé, minerales quizá algún tipo de planta, algún tipo de bacteria eh, que es vida al final entonces por el hecho de que yo existo de que estoy aquí en este planeta para mí eso ya es razón suficiente para, cre para creer que existe algo en otro planeta claro. cualquier forma de vida microorganismo unicelular, bacteria alguna forma de vida que nosotros quizás no conocemos pero sí
0: Sí, yo estuve viendo un programa. Um, bueno, antes de, de este comentario del programa, eh, no sé quién lo dijo, yo siempre soy, lo digo, soy súper malo con los nombres, pero hay dos formas de ver la vida: como que somos un milagro, como que todo es un milagro, o que no es, no, no existe tal cosa como el milagro. Pues. O sea, las personas que piensan en el milagro, es como siento yo, como que la traducción sería como que son más el tipo de personas que piensan que es esto y ya. Yo creo que. Yo sí yo, yo soy amante del tema de, de ovnis. De, yo soy amante del tema de, de, de los aliens y todo eso. Yo creo que... O sea, yo estoy seguro, brother. O sea, no tengo ningún conocimiento para decir que, que existen. Pero, o sea, dicen que hay más planetas que granos de arena en el mundo. Y, o sea, no, no, no creo que... O sea, la si lo vas a ver a punta de probabilidad...
1: Es que mira, exactamente...
0: Están conmigo las probabilidades.
1: Exactamente. Yo lo voy a decir por el hecho de que yo existo y, y creo que las condiciones para que nosotros existamos aquí en este planeta tuvieron que ser, y, y fíjate la verdad que voy a usar, milagrosas. O sea, tuvieron que ser increíbles para que se pudieran dar todos esas, esas, esos elementos o lo, lo que nos forma juntos al mismo tiempo en condiciones climáticas En condiciones de suelo Una cantidad de cosas que se tuvieron que dar Para que existiéramos Entonces, definitivamente Algo así Un caldo parecido una, Un brebaje similar Debe existir en alguna parte del universo Al que nosotros no hemos accedido todavía Pero sería demasiado egocéntrico Es lo que yo creo Creer que es igual a nosotros O que es parecido a nosotros no. O que se comporta con las mismas leyes que nosotros Capaz, ¿me entiendes? Estamos hablando de algo que, que simplemente está flotando en el, en el espacio. Respira nitrógeno. Sin oxígeno, exactamente. Ah. Y tiene otra forma de, 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 de existir. ¿Me entiendes? Como un hoyo negro, por ejemplo, que está probado, que existe, que se, se, se aplican varias reglas de las físicas de las ciencias básicas, pero que aún así nosotros nos va a decir, no, eso es un ser vivo que puede hablar conmigo, o algo así, no. O sea, sería muy egocéntrico pensar eso, que Existe otra gente con... Como lo pintan en las películas. Pues un cabezoncito con ojos...
0: Sí, sí, no, total. Es que si tú ves la biodiversidad que existe aquí en la Tierra, ¿no? O sea, un pulpo, calamar, ¿no? O sea... Hay tantas
1: especies. Es increíble. Que, o sea, cantidad de insectos, imagínate
0: ¿no? tú los insectos. Sí. No vas a esperar que ven... O sea, que haya una civilización. O sea, que haya otro, otro, otra especie de otro planeta. Y que, o sea, venga con, con las típicas... Eh, típico humanoide. Exacto. ¿Entiendes?
1: Pero en eso crees, en en un típico humanoide de un platillo y... Lo que
0: pasa es que, mira, yo, yo estoy como que eh, reestructurando mis ideas. Gracias a este podcast he, he cambiado de pensar muchísimo, un de, de un millón de veces, ¿no? Y yo creo que eso es súper es importante, ¿no? También como que dentro de mi cabeza siempre hay como que una... Una tesis y una antítesis de las cosas que me hacen como que averiguar más y buscar más. Como para, bus para conseguir algo que, que sea más correcto. Porque claro. si tú te quedas con lo que crees... O sea, no hay avance Siento yo, en mi humilde opinión Que no existe ningún tipo de avance
1: No, claro Es que siempre tener la mente abierta Es lo que, eso Lo que te hace mm, no, no obviamente que vas a ir por la vida Cambiando, no tienen un criterio, ¿verdad? Pero al menos te hace escuchar alguna cosa Y bueno, si, si concuerda con, con todo tu, tu Set básico de, de pensamiento Pues puede que digas Bueno, sí, me parece lógico Lo adopto como, como pensamiento For now, por ahora Exacto, exacto y, y es así con nosotros, o sea, en general a lo largo de la historia hemos dado por sentado muchas cosas que de repente sucede que, mira, no es así, la verdad es de esta otra forma porque bueno, ahora hay más evidencia que nos permite saber que es de otra, esta otra forma ahora creo que estamos en, en sí, en el siglo de, de, de lo digital y lo tecnológico y eso nos ha dado demasiadas herramientas pa para conocer un millón de cosas que no teníamos ni idea y nos permite hasta pensar por nosotros, o sea una computadora le genera a un físico una cantidad de... omite una cantidad de data y piensa de una forma, porque casi piensan, eh, que nosotros no podemos, ¿me entiendes? Y eso le da un resultado en, en lo que... Eh, y en eso en, es que ellos basan sus teorías o dices, existe esto, existe aquello. Entonces es, es esa tecnología la que le permite a, esa, a ese científico pues avanzar en, en teorías en pensamientos, como esto de la teoría de cuerdas que... no sé si has visto algo de... bueno, el... Stephen Hawking ah, en una película... Sí. Eh, el multiverse, el multiuniverso mu universos digamos paralelos que existen en todas partes, eh, creo que hay una serie también con respecto a la, a la, a la teoría de cuerdas que en la que simplemente esto está pasando en otro universo por ejemplo, de otra forma con otro desenlace, cada, cada paso que nosotros damos en, pues puede ser de otra forma, yo puedo decidir venir aquí hoy o puedo no haberlo decidido esa que no decido puede ser otro universo creado etcétera, o sea, es algo amplio obviamente en la que no, son, no yo soy experto pero este, y es la tecnología la que da eso la tecnología la que nos permite llegar a eso imagínate más adelante con más tecnología probablemente llegaremos a conclusiones a cosas que para nuestra mente ahorita es un límite o sea estamos demasiado bloqueados para poder pensar en eso sí no,
0: solo, no solamente yo pienso que parte del bloqueo es que nosotros por más que lo quieras ver de, de otra forma somos una una especie muy joven somos una especie extremadamente joven imagínate imagínate que eh, existe una especie que eh, en vez de tener... Creo que tenemos 4.000 años nosotros. ¿no? ¿Como humanos? Como, no, mentira. ¿Cuántos años tenemos como humanos? No tengo ni idea.
1: No, miles. Miles. Miles de años. Eh, a ver, te estoy hablando de que... Ponle un número, no importa. Como Exagero. civilizaciones nos establecimos. Bueno, estoy hablando de 100.000 años. 100, 200.000 años.
0: Ok, imagínate una, una, una civilización que tenga 5 millones de años. O sea...
1: No, no, una especie. Una especie de 5 millones de años.
0: O una especie de 5 millones de años. Que imagínate que, tenga una que ella tenido una civilización de 3. O sea, la diferencia es increíble. si sí. sí, sí hay algo que yo siempre pienso. Um, imagínate, si la diferencia entre nosotros y los chimpancés es de... A un aproximado. Yo siempre digo 3. Es, me, es menos de 3, pero yo, yo digo 3 como para ser conservador. Y nosotros podemos, eh, digamos, eh, hablar... Comunicarnos de cierta forma eh, Utilizar herramientas Súper complejas como un avión, un celular O sea, como Tú no puedes explicarle eso a un chimpancé por, por, por más inteligente que son, porque sí lo, sí lo son Tú no puedes eh, Explicarle eso a un chimpancés Y la diferencia del 2% Imagínate tú que una
1: la, la diferencia en cuanto a ADN ADN Sí, o sea, lo que nos forma a nosotros sí, la dif... no, y, y te voy a poner Te lo voy a poner más deslumbrante todavía eh, Agarra una cebolla y vela. Y lo que te diferencia a ti de esa cebolla probablemente es el mismo porcentaje que te diferencia el chimpancé. Nada. Nada. Es decir, el ADN de una cebolla o de un hongo que te encuentras en la naturaleza es bien pequeña. Y, y aún así hay bastante diferencia entre una cebolla y tú. Bastante. En, tu, en las capacidades que tienen los dos, ¿no?
0: Y entonces ahí es donde va el punto mío. Um, imagínate que hay una diferencia y un avance de 20%. Sí. O sea, ¿cómo, o sea no, no, no tiene sentido el potencial eh, de inteligencia que, que, que pueden llegar a tener y el entendimiento, aunado el tiempo de los años, que, eh, los millones de años que puedan tener más que nosotros, aunado el entendimiento, la, la, la inteligencia, con eh, o sea, el entendimiento que puedan tener del, 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 del universo. O sea, es que
1: fíjate, el hecho que nosotros estemos hablando aquí que como humanos seamos capaces de desarrollar este micrófono, computadora internet poder transmitirlo en... todo eso nos no, no lo dio el cerebro nada más la revolución cognitiva, o sea el hecho de pensar de salir de el pensar básicamente a tener un pensamiento más estructurado ¿eh? nuestro cerebro fue el que hizo ese cambio ese, ese salto y el que nos ha permitido a partir de ahí como Homo Sapiens eh, pues hacer todo. Hacer todo esto que conocemos hasta ahora. Y que nos seguirá ayudando a evolucionar más. O, ¿sí?
0: A seguir hacia adelante, claro. Exactamente. Ahorita que toma, tocas el término Homo Sapiens hay, hay algo súper importante que ahorita tú decías es lo, del, lo del típico humanoide que uno ve en, en, las, en las series, en las cosas de los, los aliens. Yo tengo... No es mía. Eh, yo lo, llegué a esta conclusión by myself, por mí mismo. Pero luego, obviamente, empecé a investigar sobre, sobre ese pensamiento que yo tenía. Y sí, obviamente, existía otras personas que pensaban exactamente lo mismo que yo. Cuando hablamos de la biodiversidad y hablamos también de esos aliens típicos humanoides, me puse a pensar y dije, coño, ¿qué sucede si realmente esos ovnis y esos humanoides que supuestamente... Eh, la gente ha visto y todo eso son el producto o sea, no son aliens, sino simplemente somos nosotros mismos del futuro que logramos viajar en el tiempo
1: y has encontrado gente que
0: sí, o sea, eso, ese pensamiento me vino a mí a la mente solo loco en mi cama y empecé a buscar y, y hay, hay mucha gente que cree que es mucha casualidad, o sea, que si realmente están ahí y la gente los ha visto o sea, tiene, tiene o sea Sí, date cuenta, las manos son más largas, el, la cabeza es más grande, porque lo utilizan más los ojos son mucho más grandes porque, ni menos que están en el espacio, qué sé yo y el cuerpo es muy pequeño porque no lo utilizan porque utilizan, han utilizado otras herramientas que realmente no necesitan utilizar tanto el cuerpo, entonces si, lo, si lo pones a ver, te pones a verlo desde ese punto de vista es muy posible que si, yo no he visto ninguno by the way, pero si existen puede que seamos nosotros mismos del futuro ¿no?
1: bueno fíjate yo, yo nunca rechazo ninguna teoría o sea me cuesta decir no eso no es así eh, así que posibilidad siempre cabe pero sí, me cuesta quizá creerlo que, que sea el yo del futuro volviendo Stephen Hawking fue uno de los científicos que demostró hizo una fiesta para recibir a su yo del futuro porque bueno, en base a todo su, su análisis, que realmente es muy complicado para yo leerlo y entenderlo bien, él dijo, bueno, si existe el, el viaje en el tiempo, yo lo voy a probar. Y él hizo una fiesta para recibirse, para recibir a, a su yo del futuro del pasado. No recuerdo bien, pero me acuerdo que vi el video. Y bueno, no llegó y no pasó. Entonces yo me quedé como, evidentemente, como uno de, los, de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad, demostrando que no existe el viaje en el tiempo. Eh, lo agarro ahí lo, y, y abrazo esa idea, pero definitivamente no me niego a que pueda pasar algo. Y hay otra cosa muy interesante que dijiste, que podamos ser nosotros mismos. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que nosotros... Nosotros mismos como
0: especie. Sí, digo, sí.
1: Nosotros vemos como, como fenómenos paranormales, a veces son cosas que están pasando aquí, bien terrícolas, bien terrestres, bien, bien banales, pero que si lo observa un fotógrafo que no tiene ni idea que existe tal avión... Eh, o que hay una tecnología muy desarrollada que nosotros tenemos, pero que probablemente no está al, al alcance de todos, eh, lo puede ver como algo paranormal, pero que es algo completamente normal, ¿me entiende? Eh, algún avión de prueba, etcétera. Es como que hay muchísimas cosas que no sabemos nosotros y pues que alguna persona lo puede tomar, quizás si tiene esa mente eh, mística, exploradora, un poco más allá, lo puede decir, mira, esto es un ovni, pero quizás no es un ovni. Sí, es algo de nosotros. Que un un avión
0: de prueba que, nuevo nah. que, están, que están sacando. algo Pues fíjate que yo estuve viendo um, eh, un episodio de Joe Rogan. Tuvo un tipo que trabajó en el Área en el 51. Uh -huh. no, recuerdo, no recuerdo el nombre del tipo. Y él fue el uno de los que publicó un video de hace muchos años que, que era, eran unos pilotos. Eso eh, sea, fue aquí en Estados Unidos. Loco. Así. O sea, tenían, tenían el... el, el el, el OVNI localizado con la mira del, del, del avión. Y entonces los tipos lo que decían es o sea que humanamente o sea el movimiento que hizo esa, esa aeronave a una velocidad que no recuerdo los detalles una velocidad hizo un, hizo un cambio de dirección. O sea perfectamente así recto hacia arriba. Que o sea con, con la ellos lo explicaron obviamente ahí. No tengo los conocimientos para explicarlo pero dijeron algo así como que si o sea, que la fuerza G que de, de ese movimiento era algo increíble. Y los tipos decían que el, el, el objeto no, te, no tenía ningún tipo de propulsión. O sea, no, no estaba quemando nada. Y el video está ahí. Es como de tres minutos, es largo. Y los tipos están ahí. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Yo, yo también lo estoy viendo. Ajá, y, y, y van atrás de ellos en formación y todo. Ellos iban en formación y, 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 y el objeto iba adelante. Y en una de esas, para arriba. Más nunca lo vieron.
1: Sí, son esas cosas que quedan ahí con interrogantes grandes. Al final, tú sabes, to, todo, digamos, cualquier video puede ser manipulado. Yo sí, no es que bueno, soy incrédulo, total. sino que a, yo creo muchísimas cosas, pero, ¿sabes? Siempre, como, como científico, digamos así, me gusta lo bueno, que sea probado, simplemente. Que, claro. que se le pueda hacer el juicio, el juicio académico de, de la ciencia. De probar la hipótesis y llegar a la, a la conclusión. Pero todas las cosas siempre quedan como cuestionantes. Pues no lo sé. Yo, sinceramente, no lo sé.
0: Yo soy también de los que piensa que, que... Yo no soy tan de ciencia, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que nada es totalmente equivocado o totalmente acertado. O sea, siempre hay como que una escala de grises en las cosas donde, donde están esas interrogantes. Donde nacen todas esas interrogantes. Y bueno, y, y, y esas interrogantes son las que nos hacen seguir y estudiar para poder llegar a un punto más concreto de, lo, de las cosas.
1: Sí, es cierto. Nuestra mente es muy subjetiva en general. Nos basamos mucho... Obviamente, tenemos un cerebro que, aunque piensa, está sujeto a emociones, a cambios de humor, a una cantidad de cosas que, obviamente, nos hacen... El cansancio. Sí, sí. Obviamente, no, to, no, no nos da quizá una verdad absoluta, ¿no? Pero sí, es verdad. No, no, está bien no ser absolutistas, tener una mente, una mente abierta, pero, bueno, también entender que, sí, hay cosas... Como leyes universales básicas. Pues, no Le puedes decir que no a la gravedad, por ejemplo.
0: No, no claro. Te tiras un edificio, quieras o no quieras, vas a golpear el piso. Pues. Exacto,
1: ¿no? Y, o sea, que, y que el universo en general se rige por él. ¿entiendes? Como hay cosas así, súper básicas que, que están ahí.
0: Otra cosa también con el tema de los planetas es que... También estaba pensando, ¿no? Hay, hay planetas que están eh, congelados, pero tienen una... Tiene una masa, o sea, tiene un centro de, de, como en la Tierra, que es líquido. Entonces, entre el espacio caliente, líquido, a la parte de afuera, que está to totalmente congelada, en ese gap entre esos dos, tiene que haber un, un, una parte totalmente con una templada. Porque si el centro es súper caliente y el extremo más opuesto al centro es súper, súper, casi congelado, millones claro, de grados. Que, que, en que el existe
1: algo como lo que, estamos, lo que vivimos aquí.
0: En el medio tiene que haber unos, algún, o sea, en, en esa escala tiene que haber 30 grados centígrados, por decirte. Claro. Y a lo mejor existen...
1: Es que ese, la cosa es que nosotros no, no quizá muchas veces intentamos buscar eh, lo que se parece a nosotros. Cómo, cómo nuestra vida puede ser replicada en otra parte. ¿Entiendes? Con nuestras condiciones. Y nada más vemos a nuestros vecinos, vemos a Venus aquí al lado, y vemos a Marte del otro lado, y ya... Al uno. Exacto. Alejarse un poquito de, de la Tierra, o, bueno, acercarse al Sol, en, en caso de Venus, y alejarse del Sol, en el caso de Marte, ya no les dan las condiciones para tener humanos. O, o formar una vida, o una biodiversidad... Como la conocemos. Como la conocemos. Tan cerca aquí. Entonces, lo que hay, lo que puede haber, o las condiciones que se pueden presentar en una cantidad de millones de planetas, son diferentes, quizá con una vida que no, no entendemos, que no conocemos, que no, no nos da todavía, ¿entiendes? Algo más avanzado que nosotros, puede ser. Algo mucho menos avanzado que nosotros, un organismo unicelular. Algo que ni siquiera nosotros podemos decir que es vida, ¿entiendes? Algún elemento que no conocemos. Hay tantas cosas. Pero casi siempre nos centramos en eso, en, en buscar algo que, que se parezca a nosotros.
0: Y ahí es donde volvemos al tema otra vez de, de las personas que buscan a sus padres y todo. Es siempre... Sí. El tema de la necesidad que tenemos de, de buscar, tratar de buscar de dónde venimos, ¿no?
1: Sí, eso es un. Pero es una búsqueda que nos va. Vamos a tener ahí todos los humanos por siempre. No hay una vaina básica,
0: mismo. una vaina básica. Brutal. Mira, brother. Voy a aprovechar de que te tengo aquí, que estás en el campo de la medicina, para, para preguntarte un par de cosas, para saber solo, simplemente tus tu opiniones. Eh, ¿Qué opinas de todo este tema del. del de las vacunas, la gente de los pro-vacunas, los, los antivacunas y, y todo ese tema. Obviamente, eres de ciencia, me imagino que, que ya estás hiper vacunado y, y, y eres pro-vacuna, ¿no? Sí. Yo estoy como que en el medio. Yo estoy vacunado también, pero yo estoy como que siento que la gente que haga lo que quiera, o sea, como que no, no, no me gusta que los que están vacunados obliguen en sus conversaciones
1: a los que no están vacunados. Y, bueno, eh, igual. obligar es muy fuerte Yo diría que, que quizá intentar convencer o, o quizá dar argumentos para ayudar a, a alguna persona a, a cambiar de decisión Eso está, es válido eh, Pero obviamente, ni, ni obligar, ni, sí, ni, ni coaccionar a una persona para que tome una decisión O inclusive, no sé, abusar es que, a la fuerza usar a la fuerza para
0: Es que esa línea es súper delgada entre, entre tratar de convencer y coaccionar?
1: Bueno, al final, ¿sabes? Si, si yo te estoy dando mi punto de vista, ¿entiendes? Y yo no te estoy obligando a nada, simplemente estoy dando mi punto de vista. Eh, tú como persona verás si lo tomas o no. Entonces yo opino que sí, que nosotros, bueno, déjame poner mi punto una vez. Yo soy pro vacuna. O sea, pro vacuna hasta ahora, eh, eso nos ha, ha mejorado al menos la salud ha ayudado demasiado el, el descubrimiento de las vacunas a uh, que nosotros logremos controlar muchísimas enfermedades. Y bueno, esta es una más. La diferencia es que yo creo que el COVID uh, pues nació en el que 2019, 2020. Y es un año de mucha tecnología, de muchas redes, de demasiada información. Entonces eso como que creo que sobrecargó el mundo de, de awareness, de conciencia acerca de la enfermedad. Cosa que no había pasado, creo, anteriormente, porque el conocimiento siempre estaba como que muy, muy establecido en el profesional, ¿entiendes? El médico tenía el conocimiento y uno decía, bueno, sí, le decía a los papás, hay que ponerle la vacuna a este muchacho, hay que Póngase. ponerle la vacuna a usted, póngasela. Y la gente simplemente confiaba plenamente, sí, vamos a ponernos una vacuna, no pasa nada. Ahora ya no existe una relación vertical entre el médico y el paciente, sino es una relación horizontal. O sea, yo debato contigo, digo lo que sé, pero al final es tu decisión, tú probablemente revises en internet, hables con otro especialista, le consultes a tu mamá, te echen las cartas del tarot y en base a eso decidas qué es lo que quieres, qué hacer, es lo claro. que quieres hacer o sea, cambió creo que ese panorama de, de, de que eh, el especialista o, o el que conocía era el que decidía eh, y, y se puso ahora en, en, en manos de, de cada quien, cada quien elige lo que quiere hacer y ahí me lleva al punto del de otro que preguntaste, definitivamente, creo que la gente debe decidir, o sea, tiene eh, su cuerpo, su decisión, que puede decidir qué hacer, ¿entiendes? Lamentablemente, pues a veces no, no tomamos decisiones que, que sean en pro de nosotros o en pro de la humanidad, pero creo que estaría, si estaría siendo hipócrita conmigo mismo, si digo que, que hay que obligar a la gente a vacunarse. Me parece que lo que hay es que educar a la gente, eso sí. Porque desde la educación le permites a la persona cambiar. Muchas veces cuando hables con las personas que, que se oponen a la, a la vacuna no te dan argumentos reales, ¿entiendes? O, o te dan cosas que leyeron en internet o miedos, principalmente miedos que tienen y que son entendibles. Y algunas cosas reales, ¿sabes? Como miedos a los efectos secundarios, miedos a que me vaya que a pasar son reales, algo, Claro, o sea, reales. Miedos a que vaya a morir un millón de cosas. Este, y eso está bien. Lo que hay es que, bueno, realmente presentarlo ponerlos en una mesa y decir, bueno, esto, este miedo es real. Es algo que realmente te va a afectar a ti como persona. Es algo que, que a lo que debes eh, caer o no. Entonces, creo que eso, la educación, hablar, llegarle a la gente, eh, usar el mass media para eso, para edu educar, más que para condonar a alguien que no tenga una vacuna, es la mejor, el mejor approach, la mejor estrategia para, para acercarse a ese punto. Pero soy pro-vacuna.
0: Yo siento que las personas... Eh, Básicamente, como que lo que no es tan claro son los porcentajes. Porque sí, obviamente, la, las vacunas tienen efectos secundarios. Eh, mucha gente dice que fueron desarrolladas en muy poco tiempo. Eh, o sea, pero yo pienso que lo principal es el porcentaje. Sí, hay un porcentaje que se enferma. Sí, hay un porcentaje, tal vez que muere. Pero, o sea, los, porcent los porcentajes son pequeños. O sea, no son, no son, no son lo suficientemente grandes como para decir, no, mira, yo no me voy a vacunar porque al 0.01% le dio una trombosis.
1: De eso se trata, de que nos basamos más en la noticia que vemos, en el Twitter que leemos, en la página de Instagram que vemos, para basar nuestras decisiones, en vez de ver los números, ver los hechos, ver qué pasa, ¿entiendes? Y de eso, eso es la educación. La educación es simplemente llegar y decir, bueno, mira esta es la verdad, estas son las cosas que existen mira esta gráfica, mira esta curva, bueno a veces no en, en términos de gráficas y curvas porque puede que no se entienda pero ponerlo fácil, la verdad es que esto tiene tanto porcentaje de ayudarte de cada 10 pasa esto, exactamente Listo. ponerlo en numeritos sencillos para que la gente entienda que bueno, sí a tal persona o un número de casos le pasó eso, pero bueno, no tiene nada que ver con el, el millón de gente la cantidad de gente vacunada, o sea el número de gente es muy grande y los efectos adversos son muy pequeños, el número de gente infectada es muy grande también y el, inclusive el número de afectados también es muy pequeño, porque el número de muertes es muy pequeño. Hablando de muertes, porque hay un millón de, de eh, complicaciones derivadas de COVID. Que
0: no son la, precisamente el COVID.
1: No, no, son, no son lo que logran la, los titulares principales, pero que también suceden, Complicación del complicaciones del COVID que te van a perseguir por, a lo largo de la vida de las personas que, a las que les pasa. Y entonces... A veces no es nada más... O sea, el outcome, el, el, lo que esperamos. No es nada más no morir de COVID. Sino no complicarnos tampoco de COVID. Entonces, por eso la vacuna. ¿entiendes? Por eso la vacunación.
0: No, claro. Que te, que te vayan a quedar algún tipo de secuelas o algo. Eh, yo a mí me dio COVID. A ti también te dio COVID. Eh, de verdad fue algo súper... Una gripe fuerte.
1: Afortunadamente. Afortunadamente
0: sí. fue una gripe fuerte. Muchas personas me han dicho... Pero si a ti te dio COVID, ¿por qué te vacunaste? Yo digo simplemente porque con la información que yo manejo sé que lo de hecho yo no, cuando cuando yo me dio COVID fue arrancando el COVID igual que a mí entonces los anticuerpos tienen una fecha de vencimiento hasta donde yo tengo entendido se van poquito a poco van bajando van bajando van bajando y llega un punto donde ya no los tienes más entonces, por eso yo esperé yo esperé unos meses mientras desarrollaban la vacuna obviamente que no estaba lista después cuando estuvo lista este, yo me hice los exámenes del de lo, lo, antibody test de los anticuerpos todavía tenía un poco y dije bueno no, no tengo apuro pero al final esperé que se vacunaran los, los adultos o sea esperé mi, mi turno pues no, no estuve con un rush de, de, de ir a yo, ponerme yo la vacuna yo hice lo
1: mismo sí yo hice lo mismo como, como yo no estoy en, en línea digamos de frente uh, en una emergencia en los pacientes de COVID yo hice lo mismo exactamente o sea a mí me dio COVID ya tenía digamos una cobertura de anticuerpos allí y esperé un poco eh, cuando cubri cubrieron, digamos, a, a la tercera edad, cubrieron las personas mayores de 65 años, que eran las, las personas con mayor riesgo. Y e inclusive, viendo cómo todas las variantes estas que salían, eh, también estaban subiendo, que las variantes sí, sabes, digamos, es una variante del virus, puede que aunque tengas inmunidad, pues puedes tener, puedes infectarte también de, de esta variante. Entonces, la vacuna, digamos, es... Es básicamente un, un booster, pues es algo de un refuerzo ahí que te da al, a la inmunidad que ya tenía. Le hace a tu cuerpo recordar, mira, rec acuérdate de este bichito aquí que te infectó el año pasado. Tenlo pendiente ahí por si se vuelve a aparecer. Respondas.
0: Claro. El tema de que yo no tengo ni idea de eso, ¿no? por eso, por eso te quiero preguntar. El tema de los metales, que todo el mundo habla de, de los metales pesados de, de, de las vacunas. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo...?
1: Mira, eh, la vacuna. Bueno, hay varias vacunas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Eh, la vacuna es básicamente parcialmente, se le da al, al, al organismo parcialmente el virus, puede ser un pedacito del virus, puede ser una proteína del virus, puede ser inclusive otro virus que tenga un pedacito de COVID, se le da al organismo para que el organismo lo reconozca nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, lo reconozca y monte una respuesta contra eso. Mucho más tecnológica, tecnológica, ¿sí? Es la vacuna de, eh, creo que Pfizer y Moderna, las dos que utilizan Messenger RNA, que es el ARN mensajero, que eso ya es una secuencia de nucleótidos, que es como hablarle al cuerpo, es como darle un, un, una chuleta al organismo. Decirle, mira, no te están dando un pedacito del virus, no te están dando un virus junto a COVID, sino que te están dando una chuleta. Te dicen, mira, esta es la chuleta, la, 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 la te van a, receta. Te, te van a preguntar esto. Es <ríe> Esta hecho? es la receta para que tú generes la respuesta al virus. Que eso me parece increíble. O sea, el hecho que ni siquiera tenemos que presentarle al organismo un pedacito del virus, que es como todas las vacunas en el pasado uh -huh. eh, venían dándose, sino que ahora te damos un pedacito para que el cuerpo lo lea y responda. O sea, genere los anticuerpos contra la vacuna. Increíble. O sea, me parece que... El avance allí es increíble. Pero bueno, todas estas, esta, digamos, el mecanismo de introducir la vacuna en nuestro organismo para que entre en nuestras células, para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y responda, inclusive para poder meterlo en, el, en el, la, la ampulita, el vial, para poder administrártelo, todo eso necesita otras cosas. Yo no puedo agarrar el mensajero y metértelo ya. En el café. Exacto. Necesito un medio donde administrarlo, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas donde se administran las vacunas. Por ejemplo, he escuchado que hay gente que le dicen que si tienes alergia al huevo, a la proteína del huevo, no te puedes poner ciertas vacunas. Porque, bueno, hay algunas vacunas que tienen como, digamos, componente adicional proteína del huevo. Eh, y hay otros componentes, sobre todo lípidos, que tienen estas vacunas o medios en el que, se, en el que disuelves esa, esa vacuna que te administran. La mayoría de esas, de esas cosas ya están probadas. O sea, ya se han utilizado en otras vacunas anteriormente o se han utilizado inclusive en otros productos que nosotros utilizamos diariamente y al que nosotros no hemos eh, rechazado ni hemos producido nada en contra. Eh, y bueno, en general, yo, yo siempre le digo a la gente que me habla de, 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 bueno, ¿con qué me ponen la vacuna? ¿Qué otra cosa tiene la vacuna? Yo le digo, tú te preguntas eso, por ejemplo, cuando comes. Te preguntas eso cuando agarras un paquete, lo abres y un macanchis de eso que tiene hasta mal te, de ojo. Te comes lo que está adentro. Ni te lo preguntas Abres una lata y, o un producto nuevo. Vas a otro país y pruebas algo. O no sé, donde sea que te pares. Tú te preguntas eso. A veces no te lo preguntas. Entonces, creo que, ¿sabes? Ese jueguito de, de lo que te mete en la cabeza a veces el más media de decirte sí, metales pesados o eh, no son antígenos o lípidos o, que no están probados, etc. Es como que sí, bueno. Hay muchísimas cosas que que nosotros no sabemos y no conocemos. Como a veces no, no conocemos al chofer, al piloto del avión o al chofer del autobús, pero igual nosotros tenemos que confiar. Porque confiamos en, en la capacidad que tiene esa persona de pilotear, en la capacidad que tiene el, el del autobús en manejar. Igual tenemos que confiar pues, en la gente que produce las vacunas, que eso está bien para nosotros. Porque para eso se estudian, para eso claro. eh, se estudian, básicamente.
0: Y otra cosa también que, que, que me dicen, eh, la, la de los metales, ¿y cuál es la otra? Ah, eso fue... Desarrollaron esa vacuna en muy poco tiempo. A lo cual yo siempre le respondo, tú sabes, de mi, de mi punto de vista que no tengo nada que ver con medicina. Sí, pero tienes que ver también cuánto billete le metieron. Porque al final del día, el, eh, producir algo cuesta dinero.
1: Claro. Y si
0: tú necesitas producir algo muy rápido, te cuesta más dinero. Entonces, me imagino que en los gobiernos pagando cantidad de miles de millones de dólares para producir algo en corto tiempo... O sea, te da ese resultado rápido. Claro. Acelera el proceso, al menos, ¿no?
1: Yo le No es que yo no me pregunte lo mismo y no, sí, no, no? dude también diciendo, coño, esto fue muy rápido. Sino, yo, yo digo más bien, pienso, o sea, intento cambiar la cara de la cosa y decir, bueno, primero, vivimos en un siglo, vivimos en un año en el que podemos hacer eso. O sea, tenemos la tecnología que no teníamos hace cinco años, inclusive. Hace nada. No tenemos la tecnología que teníamos hace 20 años que ya nosotros tenemos el mundo con vacunas casi 100 años, pro produciendo vacunas. Entonces, tenemos más tecnología, tenemos más dinero, tenemos personal más capacitado, o sea, la velocidad a la que nosotros vamos ahorita es increíble y a veces exponencial, o sea, crece muy rápido. Lo que pasa hoy no es lo mismo que mañana. Entonces, que lo hayan hecho más rápido, bueno, puede ser que el laboratorio estaba mejor preparado, había mejor funding, mejor inversión en la vacuna, eh, se descifró más rápidamente el código genético del virus. Eh, los estadios clínicos se hicieron con, con más facilidad. Eh, sobre todo eso, el funding, y qué tan, tanto pudieron invertir en eso. Con respecto a los estadios clínicos, o sea, cómo se dio el proceso de la vacuna, no estoy empapado al 100%, porque tú para, para sacar a cualquier cosa al mercado necesitas seguir una serie de pasos, ¿verdad? Pasar por estadios clínicos, donde lo pruebas primero en animales, después lo pruebas en una serie de humanos pequeños, que te da seguridad básicamente. Que no, no va a afectar al, a la persona, y luego lo haces eh, masivo, masivo, digamos, lo, 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 ya lo, se lo das a la empresa para que lo produzcan, y aún así, después de eso, tienes una vigilancia después de que sacas el producto al mercado. Si hay efectos adversos que ha pasado con muchos medicamentos, se retira del mercado, que a veces son efectos adversos muy pequeños, y que eso está pasando con esta vacuna también. O sea, esa vigilancia existe, y si la vacuna pasa de un número eh, de casos, de. de fatalidades o efectos adversos que no está bien para los estándares, pues eso se ha retirado del mercado. Viste como Johnson Johnson se tuvo que paralizar. Eh, cómo hubo dudas con... No me acuerdo si fue Moderno, Pfizer, etc. Y hay como veintipico vacunas. No sé si 30 vacunas. Solo que nosotros hablamos de las que aquí en Estados Unidos no que, Pfizer, Moderno y Johnson. Johnson Johnson. Pero hay muchísimas más. Y quizá fue bastante acelerado, pero fue más acelerado porque tuvimos eh, los, recursos, ¿no? los recursos para eso. No necesariamente eso lo hace más sospechosa o menos efectiva o más dañina. Quizá al contrario, eh, es bueno que exista, que, que tengamos ese chance porque... Capacidad de respuesta Evitamos, evitamos la muerte de una cantidad de personas eh, increíbles, vidas humanas que se salvaron y no solo vidas, sino el, el verte afectado. La, la, el afectarte, pues, el tener la enfermedad, el sufrir complicaciones, todo eso también se, se cuenta. Claro,
0: no. Yo de verdad estoy soy también eh, pro vacuna. Eh, aún como te digo, como que sé, sé que hay hay ciertos eh, efectos que podrías tener. Inclusive, bueno, yo tengo mi hija o está sea, full, full vacunada y, y, y en el colegio te las piden y y, y nunca hemos tenido realmente ningún problema. Y yo pienso que, mira, la, las herramientas... Vivimos en la mejor época de la humanidad, es mi parecer. Y tenemos que utilizar los recursos que, que, que existen. Si hay recursos para evitar cosas peores... O sea, para eso el carro tiene airbags. Para eso este, tiene seguro o lo que sea. O sea, tienes o sea, que usarlo. Tú,
1: tú te montas en la autopista todos los días, sales a la calle... Y hay, hay una probabilidad de que tú tengas un accidente y que sea fatal o no si sí. coge la
0: palmeta más. Ajá.
1: Y a veces no lo sabes, a veces tú no sabes ese número. Pero tú no dices, mira, no voy a salir de mi casa, no me voy a montar en el carro, porque es lo que tienes que hacer. Entonces, e esto es más o menos igual. Eh, tú ves el número de la vacuna y dices, no, no me voy a vacunar. Bueno, debes vacunarte porque es lo que debemos hacer. Evita, está probado, que evita la infección de nuevos casos, la muerte de nuevos casos, por ende es algo que, que hay que hacer, ¿me entiendes? Pensando no, no en lo negativo, sino en lo positivo que nos, que nos ha traído la vacuna.
0: No, total. Mira, también quería, quería conversar contigo acerca de tu área ahorita donde te encuentras trabajando. Eh, eh, Alberto trabaja con cirujanos súper reconocidos, eh, estética. Eh, Trabajamos de la mano con, con ellos. ¿Cómo fue ese, ese twist? de ¿Pensaste alguna vez que trabajarías? en el área de, de cirugía plástica, cómo, cómo fue eso, cómo fue esa historia, o si quieres, a un, a un, inclusive, si quieres remontarte un poquito a la historia de, de cómo fue la transición entre, entre ser médico en Venezuela y, y todos los, los temas de, para poder ser médico aquí, todos los estudios y todo sí. eso.
1: Este, bueno, fíjate, Venezuela me gradué yo de, de la honorosa Universidad de Carabobo, eh, aplauso por la Universidad de Carabobo, eh, <ríe> Me gradué de médico cirujano por allá hace unos años, 2011. Y pues en el, en el tú sabes, medio de la, de la situación venezolana, eh, tuve yo creo que corta, digamos, experiencia clínica. Estuve como tres años allá. O sea, como te graduas de médico en Venezuela tienes que hacer un año de rural, que trabajas para, para, el, para el gobierno, digamos, pagando por eh, los años de carrera. Las universidades en Venezuela que enseñan medicina son públicas. Y pues de esa forma, eh, para ejercer en Venezuela, te, te exigen esa, ese requisito. Pues ejerces tu rural, que me parece una experiencia espectacular, el poder ayudar, digamos, a, a, a mi gente, a mi país, a, a Venezuela. Pero bueno, por condiciones que tú al igual que yo sí. viviste, ya uno empieza a contemplar, eh, moverse de allá para acá. Mi, mi mente siempre ha estado en, al menos como médico, en... Cuidados intensivos, anestesiología, que está muy de la mano. Esas dos cositas. En Venezuela, de hecho, apliqué un posgrado para anestesiología en la Universidad Central. Eh, quedé, pero ahí fue el momento en que me tocó decidir entre irme al país o quedarme en el país. Y ya tenía mi plaza, imagínate tu Plaza en el hospital universitario para hacer anestesiología. Eh, ya venía con dos años de experiencia en, en terapia intensiva, que es un poco de... Está un poco relacionado con, con el área. Y me salió la oportunidad y toca decidir. Entonces, bueno, me tocó eh, salir. Decidí, decidí salir. Eh, y bueno, al salir... Me, me tocó... Yo creo que una, una linda experiencia. Estuve en Inglaterra un tiempo donde no, no ejercí medicina por, por, por el tiempo que estuve allí. Eh, hice inglés, fui a estudiar inglés. Eh, no porque tenía claro que iba a establecerme en Estados Unidos sino porque me parecía que bueno, inglés es una herramienta necesaria en este es de, fundamental. fundamental en este siglo este año entonces eh, pues, estudié inglés luego me vine para acá, para Estados Unidos con, con la idea de, de revalidar mi carrera aquí y, y de uno nunca deja de ser médico te pares en China, te pares donde sea la medicina te acompaña porque aunque suene un poco eh, romántico es un estilo de vida, o sea, la okay. forma en forma como piensas, como te relaciones en general, eh, tu mente como, como trabaja eh, está ahí, se basa en todo eso que estudiaste. Entonces, intentar revalidar aquí es mi, todavía mi sueño porque no tengo la licencia de, de médico en los Estados Unidos, pero aún así el país me ha permitido ir obteniendo, eh, digamos, little steps, pasitos pequeños que he dado, eh, tanto de asistente médico, he trabajado con anestesiólogos, y desde hace ya creo que año y medio estoy trabajando en cirugía plástica como asistente quirúrgico en quirófano eh, con eh, un cirujano plástico y pues me da otro otro sí otra experiencia digamos dentro del ámbito de la medicina diferente al, a lo que yo había venido digamos trabajando eh, pero igual eh, inherente a la medicina en general pues una rama más que que tiene toda su, su belleza, su, su espectacularidad, genial. Me gusta el área de quirófano, me encanta la cirugía. De hecho, pues hasta que tú no pruebas las cosas no te das cuenta oh, claro. en, en qué estás. Pero bueno, me fascinaba la terapia eh, ahora, ahora mismo. Inclusive, estando aquí eh, en cirugía, me hace estar también bien cerquita de la anestesiología porque estoy todos los días en el quirófano con, con los anestesiólogos, viendo qué es lo que pasa, viendo qué es lo que hace. Eso es un aprendizaje bastante importante. Y todo depende mucho también de qué tanto tú, tú quieras aprender, ¿sabes? Eh, mucho lo hace tu curiosidad, tus ganas, tus tu preguntas, lo que tú hagas. Entonces, eh, creo que eh, ha sido una, una buena experiencia, una excelente oportunidad que he tenido aquí eh, de ir avanzando en eso. Eh, Los lo que tienes que tomar para ser médico aquí es, bueno, un camino largo, pero posible, súper super posible. Muchos compañeros, colegas que se vinieron un poco antes que yo, eh, inclusive algunos que se, que se vinieron después que yo, eh, ya han logrado eh, variar todas sus cosas, esos, ¿no? Todos esos exámenes, presentar las pruebas, entrar un a una residencia. Es otra cosa que si haces una especialidad en otro país, eh, no, te, no te valida en la especialidad que hiciste. Te validan en tu, te tu título de médico, digamos médico general, pero no te valida en la especialidad que hiciste en un país. O sea, si vienes de Venezuela, eres neurocirujano, vas a tener que hacer neurocirugía otra vez para poder ser neurocirujano. Tienes que ir a eh, hacer el posgrado de nuevo, completo. Para la mayoría de, los, de las especialidades aplica eso. Entonces, bueno, a mí me parece que, que mi camino es la medicina. Siempre lo ha sido desde que lo estudio y siempre lo va a ser. Mi pasión es lo que me gusta y ahí voy a estar por siempre en ese, en, en ese avance, en esa continuidad, pues. Pero bueno, la cirugía plástica es genial, hasta ahora súper bien, me gusta que estoy en mi campo o sea, estoy en la medicina. Estás en medicina, o sea viendo ya, ya pacientes. Ya por ahí es, es bastante, ¿no? Sí, sí. sí Es bastante. Afortunado me siento, en fin. Hay mucha gente que se viene con un, un montón de profesiones de otros, de otros países y vienen a, aquí, cambian completamente lo que pasa que es muy válido, es, es genial pero yo, yo quizás me pongo en esa situación y digo, wow, ah, okay. ¿y qué si me tocara, no sé eh, trabajar en la aviación o ser de no sé Trabajar en lo que tú haces. Creo que como no es algo que a mí me apasiona, que a mí me gusta, eh, no sé si quizás me sentiría tan pleno, tan, tan bien.
0: Sí, lo que pasa es que hay, una, hay un tema contigo y la, y, y la vocación de, 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 por la medicina que, <ríe> o sea, las personas que te conocemos sabemos cómo, cómo, cómo es la cosa ahí, ¿no? Este, singularidades que, que hayas visto eh, en, en que, que diferencien como que el sistema que, de operación de allá o el al de aquí.
1: Bueno, fíjate, nosotros en Venezuela, creo que la mayoría de, de las cosas que tenemos, la formación que tenemos es americana y una influencia europea. América y Europa son, digamos, las, las dos eh, medicinas que más influencian nuestra nuestro vida profesional. De hecho, nosotros en la universidad estamos leyendo artículos en inglés, de los journals Total, claro. que se producen aquí. Eh, claro, todos los que sentimos un, un, un sentido patriótico por nuestro país nos encantan la, las actividades que producimos en nuestro país. Yo me acuerdo yo haciendo mi proyecto, mi tesis, que fue en nefrología, emocionado porque estaba produciendo material académico sabes ahí propio. Eh, y eso creo que es algo que, que es genial que se incentive en, en, todo, en todos los países pero al final nosotros no tenemos estadísticas venezolanas, no tenemos estudios grandes que midan cómo, cómo es nuestra población, qué come nuestra población, qué, qué enfermedades aquejan a nuestra población. Muchas veces estamos carentes de eso porque no existe la posibilidad eh, de hacer esos estudios, no existen las instituciones. Entonces nos, te, nos toca echar mano del internet y ver qué hacen en otros países, qué estudios presentan en otros países, con poblaciones diferentes, porque aquí hay poblaciones diferentes, climas diferentes, claro. enfermedades diferentes. E intentar adaptar eso que leemos, eso que vemos, eso que estudiamos a nuestra realidad en Venezuela. La mayoría de las cosas son iguales. Eh, hay unas que otras cositas que, que cambian. Pero bueno, con respecto a la formación académica, tenemos esa influencia americana y europea. Por ende, hablamos el mismo idioma. Cuando llegamos aquí, hablamos el mismo idioma. Eh, hay diferencias, yo diría, entre, entre el sistema de salud. No la formación académica, sino el sistema de salud en pues, la, la parte hospitalaria, la parte privada, cómo se maneja aquí. Aquí todo, la salud es privada, las personas deben tener un seguro de salud. Este, los hospitales, inclusive hospitales sin fines de lucro, cobran el servicio. En Venezuela nosotros tenemos... Dos visiones, la, la, la pública. salud pública, que es la que el Estado eh, mantiene, y la salud privada, que bueno, eh, eh, esas empresas privadas que deciden montar su, su hospital. Aquí todo básicamente es, es privado. Y bueno, diferentes eh, matices dentro del sistema, cómo se llevan los récords, cómo se llevan la, las historias, eh, aquí hay muchos sitios que ya tienen electrónicos, electronic health records, que, que todo es en, en una computadora. En Venezuela mantenemos bastante eh, Paperwork. Sí. Historias escritas. Aquí también existen, ¿no? Aquí también existe el papel, pero yo diría que es menos. Eh, no, no tengo los números exactos, pero eso diría que, que es menos que en Venezuela. Eh, los seguros también, cómo se manejan. Eh, hay muchísimas cosas que, que dependen del sistema, básicamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se lleva aquí? Eh, pero en general con respecto a, a, a la academia el cómo es eso es general a nivel global
0: está ah, bien, mira, una preguntita ajá, ¿ustedes estudian en la universidad algún tipo de historia de la medicina sí. o historia de algo de eso? ¿Es como, sí, sí,
1: tú, uh, al te... menos en la, en la Carabobo existe una, una asignatura que hace un año completo que es historia de la medicina y bueno, es básicamente ver la historia de la medicina cómo evolucionó la medicina desde donde no existía o, o existía muy rudiment rudimentariamente, sabes, eh, Bravajes, utilizar la naturaleza como métodos curativos, eh, inclusive meter a la religión en procesos eh, de sanación y bueno, cómo fue evolucionando, cómo algunas mentes fueron introduciendo una cantidad de elementos para llegar a lo que es ahora, entienden. Eh, en la antigüedad, por ejemplo, no teníamos conocimientos de anatomía, cómo era nuestro cuerpo que teníamos, teníamos teorías cómo funcionaba esto, los líquidos de nuestro cuerpo, la sangre, la bilis, todo eso, eh, era lo que podríamos observar desde afuera, lo que, lo que es, en lo que se basaba nuestro conocimiento, bien no, empírico ahí.
0: Y no solo eso, sino que los, las personas que estudiaban la medicina primitiva, principalmente hacían experimentos con personas que ya habían fallecido. y eso. Y Aunque un,
1: eso estuvo, digamos, ahí entra la religión eh, a, 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 digamos, influir en esos eventos, porque en muchas civilizaciones no se permitía... a los muertos. Exactamente. Entonces, limitaban un poquito, quizá un tema de religión, quizá un tema cultural de la civilización, pero no, no te permitían acceder a esa información. Mientras nos fuimos abriendo más, por, imagínate, no sé, algo que puedes ver ahora que, que no puedes hacer, algo que está muy mal. Así se veía abrir un cuerpo en la antigüedad. Era como... ¿no? ¿Cómo tú vas a profanar ese cuerpo? Que quizás tienes que mantener a la, para la vida que viene. Eh, no puedes hacerlo. Entonces eso limitaba al científico que quería explorar un poquito más allá. Y si, claro. tú, y si tú te, te, te paras en, es, en ese siglo, te paras en ese momento y dices, bueno, la verdad yo tampoco quiero abrirlo porque yo no quiero profanar eso. Entonces sigues.
0: Sí, si la persona que está haciendo el estudio es religiosa también, estás ahí como que en un, claro. en un vaivén ahí que no está seguro.
1: Esas mentes que se atreven a ir un poquito más y quizá dicen, bueno, no importa. Pese a todo esto, voy a abrir este cuerpo y voy a ver qué hay adentro. Son las que hacen que, de alguna forma, se revolucione, avance eh, el arte. Entonces, bueno, así, se, así fue avanzando. Pero sí, tenemos un año completo de historia de la medicina donde vemos...
0: Que debe ser brutal. Güey. Increíble. O sea, debe ser brutal. O sea, imagínate eh, estudiar las primeras personas que abrieron un cuerpo. Las primeras personas tal vez que se dieron cuenta de que una vez muerto, ya el, los fluidos y las cosas son diferentes. Es... Eh, Depende de tan, can, cuánto tiempo haya tenido muerto el, el, la persona.
1: Todo. Ver, ver la o sea, evolución de la medicina a lo largo de los años es algo fascinante. Y va de la mano a la evolución de la humanidad como humanidad. Porque hay cosas que, por ejemplo, la cirugía, abrirte el cuerpo y sacarte el apéndice cuando tienes apendicitis, cambia radicalmente a, a la humanidad, ¿entiendes? El hecho de poder... La anestesia, el poder tener un paciente no, pero, sedado,
0: ¿cómo, cómo vacuna. Fue, ¿Cómo fuese, Imagínate, ¿cómo fue, pasaron de, de hacer experimentos con personas que ya estaban muertas a que tocó, la primera persona que tocó abrir a alguien vivo para ver cómo solucionar el, el X tema que tenía la persona?
1: Bueno, ahí ha colaborado mucho algo que nosotros le tememos y que creo que es eh, sí, algo muy temido para todas las civilizaciones o todos los países, que son las guerras. Eh, los, los eventos negativos a lo largo de, de nuestra eh, historia han llevado a dar saltos a la medicina como en la guerra. En la guerra, la guerra tú no se una desarrolla la claro. Y, y necesitas ayudarlo, asistirlo. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que, o sea, es la vida o la muerte. Ahí eh, comenzaz, comenzamos a desarrollar pues, herramientas, comenzamos a atrevernos un poco más a, a hacer... Eh, experimentos, porque básicamente era experimentar con muchas cosas que algunas daban resultado y otras no. Nos quedábamos con las que daban resultado y nos movíamos en, adelante. Y bueno, en general, todo. La tecnología. Total. Todo sí, lo total. que existe eh, se desarrolla por eso. La, las guerras a las que nos enfrentamos nos hace... Es eso. Es la exigencia de, de que tienes que dar más en este momento agudo. Los periodos de paz y estabilidad quizá no llevan a, a, a esa exigencia. No llevan... A esa necesidad
0: o sea, de avanzar. No, imagínate, el, imagínate el curandero. Porque mi imagino no se llamaba médico en ese entonces. El, el, la persona que tuvo que lidiar con, con la primera persona amputada. O sea, ¿cómo curar eso? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo curar algo que ya no está? O sea, ese, ese miembro que ya, que ya no está.
1: Y que muchas o sea, veces nos, nos enfrentamos en la particularidad de que no teníamos explicación. O sea, como nosotros no tenemos explicación ahora para los fenómenos ovni o para algunas cosas... En ese momento tampoco tenemos explicación para la mayoría de las enfermedades. Oye. O sea, todo quedaba a, a lo místico, a lo paranormal, no entendíamos qué pasaba, quizás si convulsionabas, estabas poseído por alguna clase de demonio y había que hacerte un ritual de exorcismo. ¿Entiendes? No entendíamos que eran eso de neuronas, ni que eh, había una hiperpolarización. Esquizofrenia, una cosa de esa. Exactamente. Eran personas poseídas que... Le, le, le dábamos una explicación paranormal, ¿verdad?
0: Según los conocimientos que teníamos, me imagino, ¿no?
1: Mientras más fuimos avanzando, mientras más luz fuimos eh, teniendo, pues a, avanzamos a lo que somos ahora, que, que me asombra también. O sea, lo que, hemos, lo que hemos hecho en 100 años y meter las guerras ahí eh, ha sido sorprendente. Increíble. Con respecto a la historia, digamos, del mundo. Se, se ha venido dando saltos que han tomado tiempo, eh, pero lo, lo que hemos hecho en los últimos 200 años ha sido increíble. O sea, increíble. Y, y eso, no. eso me pone en perspectiva lo que vamos a hacer de aquí en adelante. es Yo, yo todavía hay muchísimas cosas que yo ni, ni me imagino.
0: No, es que no tenemos la capacidad en estos momentos para imaginar eh, así como no la tenían hace X cantidad de tiempo, abrir una persona mientras aún estaba viva. Claro. O sea,
1: Mira, yo siempre me, me pongo a pensar eso: eh, agarrar una persona de, eh, no sé, el año 1000 después de Cristo o, o antes de Cristo, y pararla aquí, hoy, meterla no. en un quirófano, un paciente padeciendo, es que no van a entender qué está pasando. Eso es magia. Básicamente lo que nosotros hacemos en este momento es magia. Tal cual lo que ellos verían como un evento mágico, para nosotros es ciencia pura, eh, está, eh, estaría para esa persona representada en algo mágico. Así será ahora. Lo que vemos como paranormal probablemente será algo sencillo del futuro que, que tendrá explicación.
0: Imagínate, imagínate explicarle a alguien que, que participó en las cruzadas y que está herido fuertemente, decirle, mira, tómate este, esta cosita chiquitica y esto va a hacer que no, te, que no se te infecten la, la, las heridas que tienen y de, de esta forma vas a sobrevivir. Sí. Eso es más, que mágico. Sí, eso o sea, es más si, que mágico Si lo pones en los ojos de,
1: de una persona de esa época Eso es, eso es más que mágico eh, Eso eso es lo que yo llamo milagros O sea, el hecho que Hayamos codificado el, el genoma humano Que hayamos inventado o hayamos descubierto Cómo trabajar con CRISPR una Genética allí novedosa eh, Antibiótico, anestesia Cirugía, Anti medicina
0: antibióticos eso fue huge, bro
1: Vacunas eso son, son cosas milagrosas porque es que es increíble el, el nivel al nivel que trabaja la medicina y los procesos de digamos, conocimiento que tenemos, cómo entendemos los procesos fisiológicos y bueno lo que nos queda por conocer porque la verdad hay un montón de cosas que todavía no nos explicamos lo que nosotros llamamos bueno, procesos idiopáticos cuando no sabemos algo ni le tenemos un nombre decimos es idiopático no sabemos de dónde viene, cómo viene tenemos quizás un ligero entendimiento pero todavía no hemos llegado
0: Vamos a Ay. ver cómo, cómo desciframos esto. Exactamente. Y ahí es donde viene lo arrecho ha, ha del ser humano que siempre está tratando, siempre va por más. Sí. El ser humano siempre va por más. Y eso, eso es lo que nos ha hecho eh, seguir adelante. Imagínate si, si no hubiese habido la forma de, no hubiesen permitido eh, la, la primera autopsia, la primera, la primera vez que abrieron un cuerpo para investigarlo, para, para entenderlo. Imagínate si no hubiesen roto ese paradigma imagínate cómo, cómo sería el mundo
1: totalmente totalmente diferente. Te, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita tenemos un, un debate intenso, yo no sé en qué nivel está ese debate, con la clonación. Eh, ya nosotros tenemos capacidad, de hace rato ya tenemos capacidad para clonar un humano. Lo, lo, lo comenzamos a hacer con, con animales. Hay una ovejita famosa por Dulling, Ajá. Y pues con humanos lo podemos hacer. Pero bueno, nuestros, nuestros límites éticos profesionales de leyes nos, nos frenan y no nos dejan todavía ir más allá porque no sabemos qué podemos desencadenar no sabemos qué puede pasar eh, creo que es, es eso, es, es tener miedo y es todavía no, no haber debatido suficiente con respecto a, a, a la ética de eso que no, no le hemos dado una carta verde no utilidad, entonces imagínate hace unos años era abrir un cuerpo pero se abrió el cuerpo y fíjate todo lo que hemos logrado avanzar por eso. Eh, que quizá en ese momento se pensaba que algo malo podía desencadenarse. No sé, alguna especie de, de divinidad podría castigarnos por estar profanando los cuerpos. y Ese miedo nos frenaba. Quizá había algún comité ético en esas en esa eras que nos sí. no permitía avanzar más allá o religioso. Igual estamos ahora. Pero aún así, hay un, un chino, no, me, no recuerdo el nombre, famoso, que clonó un embrión. O sea, transgredió la ley y creo que hubo una, una reunión eh, de pues esta gente que habla de clonación y él lo dijo <ríe> abiertamente y bueno salió con, con esposas de ahí porque pues no es legal hasta ahora es posible si sí es posible pero no podemos transgredir esos, esos boundaries él estará yendo contra las leyes bueno si sí está yendo contra las leyes pero estará mal o realmente está bien lo que está haciendo y quizás no estamos frenando una posibilidad de una mejor medicina, de un mejor futuro, de, de algo mejor.
0: Yo siento que él está en el, en el mismo debate de, de la primera persona que abrió el, 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 el cuerpo de alguien vivo. Exacto. O sea, ahora, ¿quién soy yo para opinar? Yo creo que eh, pro muy, es muy probable que en, en países donde no hay tanta ética o algo de eso, probablemente ya se ya ya, ya haya sucedido. Ahora, una pregunta. Yo desconozco esto. Hasta donde eh, mi entendimiento de la clonación... Solamente se había podido hacer con mamíferos. ¿Eso aún sigue así o, o...?
1: Bueno, puedes clonar lo que sea.
0: Sí se puede clonar a otros animales sí. que
1: aún... Un, a un... Sí, porque básicamente ya tenemos la capacidad de, de reproducir, o sea, de generar ese otro esa, esa otra, ese otro ser vivo a raíz de un, de un código genético eh, base, digamos, o, o principal. Entonces, sí, las capacidades que tenemos ahorita es esta, no solamente de crearlo, sino de editarlo. Imagínate, tú es lo mismo, grabaste un video, lo editaste, le quitas el pedacito que no te gusta, aquí no sé se no salió bien, no pique el ojo. Igualmente puedes hacer con el genoma de una persona. Tú le que puedes que no pasa en este
0: podcast,
1: ¿no? <ríe> ¿no? eso es bueno, eso es lo, 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 lo espectacular del podcast. Eh, le, le puedes quitar un pedacito del genoma del humano y decir, mira, no me gusta esto, quiero esto otro. No, no quiero que tenga los ojos así, sino quiero que los tenga así. Y entonces puedes editarlo. No solamente crearlo, sino editarlo.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre eso y crearlo?
1: No, bueno. Lo que pasa es que crearlo a, a, al mero hecho de, de, digamos, generar otro humano y clonarlo. Y que de ahí se desarrolle. Tú básicamente estás dejando una especie de azar de que, se, de, de que se desarrolle. Y la edición también... O no te deja la especie de ser, pero de allá que tú estés creando el humano, sí, estamos jugando a ser Dios completamente.
0: Bueno, y no es, no es lo que hemos hecho siempre. Hemos jugado a ser Dios con la naturaleza, hemos jugado a ser Dios con, o sea, sí, con tantas cosas. es lo
1: que, lo que nos ha llevado a esto, a dominar, digamos, eh, las otras especies que existen en el, en el planeta. Yo lo veo bien biológicamente, como nosotros como humanos, pues sometimos solo por la revolución cognitiva sometimos a las otras especies a, a nuestro yugo eh, y a todo intentamos así someter a la naturaleza eh, intentamos así someter a, a todo, inclusive a las leyes del universo desafiando gravedad y creando aviones
0: bueno pero eso, de eso se trata, ¿no? Evolucionar Sí Mira, brother, la clonación esa vaina, nunca me hubiese imaginado hablar de esa vaina aquí en el podcast Si tú, lo, si tú, si, si tú pudieras hacerlo, ¿lo harías?
1: No lo sé. Creo que eh, yo soy bien comedido a la hora de... de creo que no sería esa primera persona que, que hace algo que vaya contra la ley en pro del avance de la humanidad.
0: Sí, pero, pero si no si no, tuvieras que meter, si no te metieras en problemas por hacerlo.
1: Sí, definitivamente. Si no me tuviera metido en problemas, si eso no es, es algo legal, si es algo que está permitido, sí. Claro que sí. Yo soy un curioso, pero de, de, de callejón. y Me encanta experimentar, explorar. Eh, así que lo haría por supuesto que sí
0: mira hablando de cirugía y de todo eso el, el, de lo que tú estás trabajando ahorita eh, se me viene a la mente ahorita el, el, el trasplante de, de, de rostro que hubo creo que fue un italiano el que lo el que lo, el que sí, que lo hizo por primera vez o sea ese, ese tipo de trasplantes eso eso tú o sea pueden vivir una vida normal luego de eso o, o sí, tengo entendido que tienen que tomar unas medicinas para el rechazo y la, ma tejido y todo eso. La
1: mayoría de los, los trasplantes, porque recuerda, nosotros tenemos el sistema inmunológico, ese mismo que reacciona contra el COVID, reacciona contra cualquier cosa que, no es, a que es ajena a nosotros, verdad lo que no es nuestro y está en el organismo, pues nosotros, nuestra tendencia es rechazarlo. Entonces todo, todo órgano trasplantado, eh, aunque algunos tienen más afinidad que otros, por eso depende... Sí. Si eres familia, hay más afinidad. Depende de, de tu genética. Pues. Puedes tener más, más re, eh, afinidad o, o puedes evitar el rechazo. Eh, igual pasa con de lo que sea. Trasplante de cara, trasplante de corazón, de riñón, de lo que sea. Eh, necesitas en cierta medida inmunosuprimir. O sea, parar un poco el sistema inmune para, para que, que no ataque. rechace. Exactamente.
0: Y ahora, y hay otro, otro carajo, creo que fue en China, que estaba tratando de, de trasplantar una cabeza entera.
1: Mira, es que como te digo, para mí...
0: ¿Existe la tecnología... Su, disculpa que, que te interrumpí. ¿Existe la, te, la tecnología suficiente como para... Para conectar todos los nervios de la, de la médula espinal? Uno, one by one ahí. Para que todo quede bien. ¿Eso existe? ¿O es todavía como que un trial?
1: Mira, no me gusta ser absoluto. Yo diría que no existe. Que sobre todo conectar una médula otra vez que fue seccionada. No existe. Eh, pero probablemente seamos capaces. Y si existe, bueno, no lo sé hasta ahora. Eh, pero probablemente es que seamos capaces. La, la, el conocimiento de qué existe, de cómo es, es decir, la estructura de nosotros como humanos, la funcionalidad de nosotros como humanos, ya está descrita. eso Está ya bien, bien demarcado, bien delineado. Y eso es lo que nos ha permitido hacer todo este tipo de trasplantes. Ahora, una cabeza, capaz, capaz, no lo sé.
0: Ese, ese tipo, yo, yo lo estuve viendo, en, lo estuve leyendo. Um, él logró hacerlo con un, con un mono, pero no duró demasiado tiempo. O sea, eh, tenía, o sea tenía signos vitales, eh, respondía a la luz y ese tipo de cosas, pero al final no logró, no logró sobrevivir casi nada.
1: Ese, ese tipo de eventos eh, son buenos porque realmente eso es lo que hace que, que se avance: el, el ensayo y error en, en producir algo, al hacer eh, un trasplante que a veces un animal. Eh, o hacer un trasplante de órgano no, nos permite evolucionar aquí en Miami, en FIU existe un, un departamento no recuerdo el nombre exacto del departamento pero est a estos pacientes amputados eh, les conectan básicamente les ponen un microchip ¿verdad? que está imantado y la prótesis se pega allí bueno ¿sabe? cuando te amputas básicamente el nervio que va o que recorre hacia abajo del brazo o no que se corta está seccionado aunque tu cerebro todavía cree que está ahí en algunos casos y puede... Hasta puede, dolerte el brazo, ¿no? Te, te puede doler, inclusive el dedo, te puede dar cosquillas, pero no existe, no está ahí. Bueno, eh, esa posibilidad que tiene el cerebro de, de transmitir ese impulso, la tecnología lo puede percibir y por medio de unos cablecitos le conectan esta mano y bueno, la persona puede mover la mano. Aquí en Miami existe eso la persona puede mover la mano o sea, abrirla y cerrarla con su mente o sea, no es algo mecánico que él activa sino que está conectado a sus nervios o se está conectado a los nervios de su mano y él puede abrir y cerrar su mano inclusive él puede determinar si lo que está tocando es algo suave, es algo duro <risa> tiene esta una especie de, de sensibilidad ahí primitiva entonces, estamos en 2021 Estamos conectando nuestro cableado natural, nuestras neuronas, nuestros nervios, con nuestro cableado artificial y haciéndolo funcionar en pro de nuestra eh, comodidad. Imagínate lo que va a pasar de aquí en adelante. Mientras estas tecnologías se hagan más disponibles, mientras más gente pueda, pueda hacerlo, mientras más dinero haya para, para fundar estas cosas, creo que al cabo de nada, para mí al cabo de cinco años, una discapacidad va a ser una cosa del pasado que veíamos antes como que loco. Antes la gente andaba en silla de ruedas. Ahora todo el mundo tiene su prótesis y corre. Ahora todo el mundo tiene una mano que abre y siente. En Imagínate. poco tiempo.
0: ¿Tú crees que... Yo, ¿Cómo puedo preguntarte esto? ¿Tú crees que cuál, cuál sería como que el destino del, de la humanidad? O sea, ¿tú piensas que sería la, la fusión entre, entre... como lo que estabas describiendo, entre máquina. Y, y humano o piensas que tal vez la tecnología va a ir más hacia eh, vivir o sea alargar el, el, el proceso de envejecer o sea, acor acortar el proceso de envejecimiento sí pues no envejecer o sea, exacto no envejecer o el, el traspaso de conciencia de un cuerpo a otro cómo qué, cómo ves eso
1: para mí todas las todas las posibilidades están presentes y esto es bien personal o sea, lo que pienso es Sí, definitivamente nuestra, nuestro, nuestro engranaje Nuestra mezcla Con tecnología Va a ser una, una cosa inevitable Ya, ya está pasando eh, De hecho, nuestros celular, teléfonos exacto. Son una extensión Básicamente de nosotros Eso de ahí a integrarlo En nosotros mismos no va a pasar mucho Elon Musk eh, Lo tiene como, como posibilidad ¿verdad? Como, como, Al menos como algo que quiere eh, así que eso para mí es una realidad y va a evolucionar a, a estar más integrados. O sea, vamos a estar más integrados cada vez con la tecnología, que quizás nuestras piezas van a ser reemplazadas por piezas eh, tecnológicas o inclusive por piezas naturales. Bueno, hay corazones que baten por ti que tú tienes aquí dado al lado. Eso yo lo vi aquí en Estados Unidos, un paciente de un déficit de, 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 de bomba, una falla cardíaca importante y tenía... Un bolsito. Imagínate... Coala. Un koala. al lado tuyo. Un bolsito guindadito que funcionaba como su corazón. Calcula <risas> todo el nivel. Y iba a la consulta con ese corazón. Entonces, eso es tecnología usada para... para
0: o sea, la, la bombita, el, el, el corazón ese que estaba dentro del koalita del, del era um, un, re, un respaldo, ¿no?
1: Era su corazón.
0: ¿O no tenía corazón y ese era lo que estaba... No, sí ol... lo tenía, pero no sé,
1: no sé cuáles son las, las especificaciones del, del asunto, pero eso era lo que funcionaba como su corazón. Las máquinas de diálisis. Ah. So, es lo que funciona como, como, como nuestro riñón. Y así, o sea, hay, tenemos problemas hasta ahora, tenemos limitaciones como, bueno, la máquina de diálisis es gigante y tenemos que ir a acostarnos en una cama y que, que el, la máquina trabaje por nosotros. Estamos limitados. Pero la tecnología, mientras más se necesite, mientras más eh, avanzamos mientras más dinero invertimos se hace más accesible más fácil de, de producir acortamos los procesos de, de ingeniería entonces quizá cada persona que necesite un riñón va a tener una maquinita de diálisis en su casa o tendremos la tecnología de simplemente reemplazar el riñón producirlo de nuevo o imprimirlo con células, tejido humano real que tenga tu carga genética o simplemente harvest, como se dice...
0: Eh, plantarlo, cultivar, cultivarlo
1: cultivar, cultivar el órgano que también se hace y trasplantarlo, entonces básicamente te están trasplantando tu propio hígado y con respecto al, al envejecimiento completamente de acuerdo que eh, conversamos eso una vez Sí. para mí ya la persona que va a, re, a poder eh, retrasar su envejecimiento a un nivel importante ya existe algún niñito de esto que está caminando por aquí eh, hoy en día podrá vivir 200 años, por tecnología. Cada vez, imagínate, nuestra expectativa de vida ha subido, no increíblemente, pero pu puedes verlo como duplicado inclusive. En algunos casos hasta triplicado. Entonces, de ahí a ir un saltito más, no hay mucha diferencia porque ya, ya sabemos qué es lo que causa el envejecimiento. Ya sabemos dónde está la clave o por qué en nuestro ADN tiene unas secuencias ahí, eh, las telomerasas y los telómeros están en ese proceso de envejecimiento, cómo el ambiente nos afecta para envejecer. Entonces, en, en todas esas cositas nosotros vamos a intervenir para evitarlo. Ya lo hacemos. La cirugía es una de esas cosas. Claro. Estirarnos las arrugas, eh, inclusive idear eh, mecanismos para hacer deporte, para tener una alimentación balanceada, para retrasar procesos de envejecimiento natural. Ya los utilizamos. Entonces, de ahí a, a mejorarlos, simplemente es que optimizar el proceso, eh, las tecnologías que ya existen, quizá exponerlas más, llevarlas a, a otros niveles y pues eso va a ser una cosa del futuro. Entonces, el envejecimiento, sí, creo que va a ser una cosa que vamos a poder manejar. Eh, vamos a estar, vamos, va a ser algo de tecnología y humanos. Va a ser algo que, que nos va a, vamos a estar ahí correlacionados íntimamente, bien, bien, más íntimamente lo que estamos ahora y eso va a ser algo normal, va a ser algo natural.
0: Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo siento que eh, no, no es uno ni el otro. O sea, tienes a diferentes personas trabajando en diferentes proyectos, como siempre ha sido en, en, en la historia de la humanidad. Eh, habrá uno que será más famoso que otro, tal vez. Eh, Habrá otro, habrá otro que será más costoso o más económico que otro. Claro. Pero, pero sin duda alguna, Def eso, va, eso viene. Pues.
1: Definitivamente, ese es otro de los problemas y las limitaciones que tenemos con tantas personas. No sé cuánto iremos ahorita, 8 billones de personas. Casi. No lo sé. Eh, la tecnología o ese tipo de tecnologías se hacen accesibles a un número muy pequeño en la población. Inclusive la salud, tan básica como acceso a vacunas. Inclusive acceso a agua. Eh, es algo que no toda la humanidad, no todos los 8 billones de habitantes de este planeta tenemos acceso. Algo tan básico como eso. No tenemos acceso, imagínate, a esta tecnología de las que estamos hablando. Yo hablo de un futuro, bien futuro, en el que, pues la mayoría quizá de la, de la población pueda acceder a estas cosas. Eh, aún así, siempre quedará algún porcentaje siempre. que no.
0: Siempre, total. Este, a mí me apasiona mucho el tema de, de, de la conciencia. Yo siento que si existiera la posibilidad de trans, de trans, transferir la conciencia. Hay películas que han hecho de eso y series también que han hecho sobre eso, pero...
1: No, y La Vida Real también ha hecho eso. Hay un famoso que tiene su muñequita. Muñequita de medio cuerpo nada más. Y, bueno, básicamente le, se, se murió su esposa. Y lo que él hizo antes de que la esposa muriera fue, eh, poco a poco, ir transfiriendo la conciencia. Obviamente, es algo bien básico. Primitivo. Claro. Primitivo. Pero... Eh, este aparatito se ha encargado esta, esta, porque es como un humanoide pues, o sea, tiene las características físicas de un humano eh, le transmite esa conciencia de esa persona que, que falleció y pues responde como te respondería tu esposa diría las mismas cosas tendría la misma personalidad, los mismos chistes obviamente no es refinado es algo bien vago pero sí, es algo que creo que vamos a poder hacer existe una serie en Netflix que se llama Alter Carbon. Uh -huh. No sé si se puede traducir al español como carbón alterado, no lo sé. Eh, pero esa serie trata acerca de eso. Nuestros cuerpos son básicamente como, como esta franela, como esta camisa. Nos vamos a poder eh, transferir, ponernos el cuerpo, o sea, llevar nuestra conciencia a otro cuerpo, usarlo como una funda que... Le ponemos nuestra conciencia y ya.
0: Yo vi un par de episodios de esa, de esa serie. No, no la seguí completa, pero sí vi un par de episodios. y Me pareció interesante que las personas que tenían más billetes eran los que tenían los mejores cuerpos.
1: Claro. y Vivían más tiempo. Uh -huh. Sí. Como esta otra serie de que hace Justin Timberlake, no es una serie, es una película. Uf,
0: la sí. del tiempo que se les acaba. Ajá, ajá.
1: Eh, no sé si es About Time eh, o algo con Time. Eh, bueno, esa película es...
0: Que se pasaban el tiempo y los millonarios tenían bóvedas... Tenían bóvedas con Eran tiempo... Eran inmortales.
1: Sí. Era brutal, era brutal. Bueno, esas dos realidades ahí no distan mucho de lo, que, de lo que es verdad.
0: El tema con la, con la ciencia, la medicina y la tecnología... Hay muchas personas que no entienden esto. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Eh, que es un crecimiento exponencial. No es un crecimiento lineal que va... Es exponencial, o sea... Eh, no es como que vamos a 100 millas por hora y vamos a 100 millas por hora. No, no. Esto es multiplicación. O sea, si tú, si tú, tú, por ejemplo, que hablabas de lo, de lo rudimentario que eran las cirugías antes, si tú te pones a pensar y lo llevas a, la, a, a las computadoras, ¿cuánto costó? O sea, había una máquina del tamaño de este apartamento que probablemente procesaba, hace un montón de años, procesaba menos de un gigabyte. Y tú puedes comprar cualquier computador y costaba cualquier cantidad, millones de, de dólares tú ahorita puedes comprar una tarjeta de memoria o un procesador eh, en una porción microscópica de lo que costaba antes. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que el avance va exponencial y a la misma vez, a medida que se hace más, se va haciendo más accesible para, para todas las personas. Entonces, eh, eso es el, el, lo bello del, del, del avance de la tecnología y del avance de la medicina, que primero vamos a poder vivir más y mejor, sí. a mi parecer.
1: Creo que en general nosotros esa es nuestra búsqueda eh, tener una vida más cómoda eh, básicamente cubrir nuestras necesidades verdad de alimentarnos eh, y de ahí en adelante todo lo que nos, nos haga la vida más feliz, placentera o inclusive lo que nos re retrase las cosas no tan placenteras como enfermedades, muertes, etc. En general, mejorar mejorar como especie
0: no, brutal y volviendo al tema de, de la cirugías plástica y de todo eso qué es lo más crazy así, que, que, que tú has visto en, 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 en la sala de operación en cuanto a estética o sea, alguna, alguna algún procedimiento que sea súper fuerte um, o, o que no, no solamente que tú lo hayas visto ahí en la, en la tabla sino que conozcas que se haya sido súper fuerte para, para un paciente o algo eso.
1: Bueno, fíjate, normalmente las cosas bien, digamos, eh, grandiosas eh, se ven a nivel de, de, de academia, cuando, cuando estás a nivel hospitalario, que estás trabajando con, por ejemplo, un paciente, eh, pacientes con accidentes importantes, con reconstrucciones grandes, con, por ejemplo, tuviste un accidente y tuviste la cara, perdiste la mitad de la cara, que reconstruirla. Eh, o un miembro y tuviste que reconstruirlo eh, quemados tuviste que reconstruir esa piel yo creo que esa, eso es lo, lo, lo más impactante ahí. como mi, mi campo es digamos la, la cirugía plástica fuera del nivel hospitalario aunque he ido a, a hospitales realmente ha sido con casos de la cirugía plástica de, de, los, Reconstrucción,
0: hospitales, como tal. de los hospitales privados
1: que es la, eh, hacer la liposcultura, aumento de mamas aumento de de glúteos eh, entonces ahí no hay nada digamos bien eh, sorprendente ¿no? ciertas cositas algunas complicaciones que, que se pueden ver que son, llaman la atención eh, básicamente anatomía me, me llama la atención el, la cara eh, los facelift, los levantamientos o los estiramientos de la cara el cuello donde puedes ver esa anatomía por dentro de la cara Digamos. Un
0: montón de músculo ¿no? que, sí, tiene el, que tiene el sí, rostro.
1: Increíble. Sí, hay una cantidad de músculos, de nervios, de vasitos, de cosas. Entonces, pues, diría que eso es lo, lo, lo un poquito bien sorprendente. Eh, pero el resto es algo bastante, digamos, básico que no, no me sorprende. Como quizás sería a nivel hospitalario, ¿sabes? Como quizás sería a nivel de reconstrucciones grandes.
0: Claro. ¿Has tratado alguna vez a, a una persona con una reconstrucción... Eh, por ejemplo, una mujer que haya tenido eh, cáncer de seno y haya, haya terminado ya su tratamiento y, y haya querido reconstruir su, su pecho.
1: Muchos casos, muchos casos se ven de, por ejemplo, pacientes de cirugía bariátrica que pierden mucho peso porque eh, pierden peso por la cirugía bariátrica. Entonces, obviamente, toda la piel se pierde. pierde mucho tejido, eh, mucha grasa. Y ese exceso de piel y de tejido se tiene que quitar. Entonces, trabajamos con esos pacientes... Eh, pacientes que tienen que hacer reconstrucciones mamarias por determinadas circunstancias, determinadas patologías, que se tendrían que poner implantes, sí, eh, o que algo más común todavía, que es la maternidad, sabes, Exacto. amamantan, y entonces ya las mamas no son las mismas, ya están un poco más caídas, y entonces por nuestros estándares de belleza, pues todas quieren que no estén así, sino que estén un poquito más paraditas, y entonces recurren a la, a la cirugía plástica para mejorar un poco Digamos, su, su autoestima, cómo se, cómo se sienten, cómo se ven. Eh, sí, tanto de cáncer como de eh, cirugías de pérdida de peso y, y maternidad sencilla.
0: Eh, ese, hay algo que me ha llamado mucho la atención, que me llama mucho la atención de, en cuanto a, a, a las personas que han tenido una reconstrucción mamaria, una reconstrucción del, del, del tejido del seno eh, por el cáncer. ¿Cómo, cómo hacen ¿Cómo es el proceso? Porque ima me imagino que ese tejido está cicatrizado por, por las operaciones y todo eso. ¿Y, y cómo hacen para estir estirar esa piel? ¿Eso hay un proceso? ¿Eso, eso se lo, ¿O lo hacen en una cirugía completa? ¿O cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: La, la, la piel en general tiene... Eh, bueno, depende también de la edad. Pero no, nuestra piel tiene un, ras, un rango de elasticidad al, al que puede someterse sin afectarse, sin, sin romperse, sin estirarse. Eh, eso lo puedes ver, por ejemplo, en la gente tan que, simple como la engorda. gente que engorda. Exacto. Puedes ver cómo se estira esa piel. Cuando disminuye, ves la aparición muchas veces de estrías porque se pierden esas conexiones a esas fibras de, de colágeno que existían. Entonces lo mismo pasa con las mamas tienen un rango donde se puede estirar esa piel, porque imagínate pasar a tener una talla de una mama pequeña, a poner una, una prótesis y que todo el tejido se, se eh, distiende, aumenta de volumen, pues sí, nosotros tenemos la capacidad de push, de empujar un poquito ese límite de nuestros tejidos y como humanos tenemos una capacidad grande de adaptabilidad en la que nuestros tejidos se adaptan. Simplemente la nueva condición en la que te a la que te exponen, entonces tanto para reducirse el músculo que no se usa, por ejemplo como el de una pierna que está inmóvil, se va atrofiando y el que se usa mucho se hipertrofia igualmente pasa con los tejidos, la piel que se estira eh, pues adquiere esa nueva, esa nueva situación, esa nueva elasticidad y se mantiene allí, que depende de la edad mientras eh, más edad tengas, menor elasticidad tiene porque la vamos perdiendo con el tiempo. De ahí las arrugas. Y, y mientras pues, más joven seas, mejor. Mejor capacidad de, de adaptarse.
0: No Y mejor capacidad, me imagino, de recuperación también. Sí. Más corta y todo.
1: Somos increíbles como humanos. Tenemos una capacidad de adaptarnos a unas circunstancias extremas. Desde mucho frío, mucho calor, de todo tenemos. Sí. Tú mencionaste, una
0: dijiste una frase en uno de tus de tu statements, los estándares de belleza. Sí. Eh, ¿Qué opinas tú de los estándares de belleza actuales?
1: Bueno, están basados en, yo diría que en el mercadeo, en, en lo, que, lo que hemos venimos estableciendo desde hace unos años, de lo que significa belleza para, para todos nosotros. Hay una cierta, yo, yo creo, cantidad de, de cosas con criterios que, que se manifiestan ahí, que es algunas cosas, rasgos de simetría facial, eh, de que, que nosotros lo, lo vemos por muchas cositas, lo podemos asumir como biológicos, como por ejemplo, eh, simetría facial, nos habla un poquito de bueno, cómo está esa persona, cómo se siente, cómo está su cerebro, quizá es saludable, eh, igualmente con el tamaño corporal, que tan eh, gordo o flaco seas nosotros lo asociamos mentalmente con, con eso, con salud, eh, mujeres de caderas anchas, decimos bueno tener una mejor capacidad reproductiva eh, olores también nos dicen qué capacidad reproductiva puede tener, es decir, existe un algo básico ¿verdad? que como humanos eh, podemos ver desde lo biológico, pero definitivamente existe otro, otro tanto de, que es un constructo de la mente, ¿verdad? Como, como básicamente todo lo que tenemos todo es producto de, de la capacidad que tenemos como humanos de imaginar porque todo esto es producto de nuestra imaginación. Países, fronteras, leyes, instituciones. Nosotros somos animales, como el chimpancé, con las mismas leyes que le aplican a él. Pero la capacidad de imaginarnos todo esto, incluyendo la belleza, qué significa belleza, cómo lo vendo, es producto de nuestra imaginación. Entonces sí, existe un, un, una, una, un estándar... Eh, que, que bueno, surge de componentes biológicos y componentes psicológicos plenos de pues, lo, que, lo que nos ha empujado eh, alguna, algún grupo, algunas personas, algún, alguna quizás superioridad, eh, hasta, hasta los mismos gobiernos o los imperios eh, determinan que esto es belleza, adornarse de esta forma, vestirse así, eh, verse así, y eso lo hemos ido transmitiendo poniéndole un poquito más, un poquito menos... Y es lo que tenemos ahora. O sea, no es algo que de, de unas personas malévolas que Exacto. deciden establecer el... No, y que alguien cree que, que esto es la belleza y no existe nada más. Creo que es un proceso muy amplio, multifactorial, que viene de, de nuestra historia, eh, de cómo hemos visto la belleza a lo largo del tiempo y qué es lo que es para nosotros ahorita. Que eso muchas veces puede afectar eh, el amplio rango que tenemos eh, de humanidad eh, en la que no todas las personas, no todos nosotros encajamos en esos estándares de belleza y pues eso puede, tú sabes, afectarnos de alguna manera más o menos nuestra psique. Así mismo.
0: Marigo, in, in, imposible explicarlo de una, de una mejor forma, ¿no? Hubo algo de, de lo que dijiste que me, que me llegó mucho y, y me o sea, fui como que imaginando mi caso personal, ¿no? Hay algo que, que yo creo que tú no estás todavía en ese en ese en ese tema. Pero hay algo que me, yo me estaba, me di me di cuenta que la naturaleza nos obliga y nos nos obliga a como que a salir del juego. ¿Cómo, ¿Cómo te explico esto un poquito? Por ejemplo, yo tengo 38 años. Me me he dado cuenta que tengo más canas las, las cejas, brother, están saliendo, a veces me salen unos pelos que son así como que súper feos, súper largos, que me los, me, los, me los tengo que quitar. Bueno. Típicos pelos. Típicos pelos que están ahí como... solos unos, así. Eh, me, está, me está creciendo más, más pelo en la espalda. Eh, obviamente, eh, agar, agar, agarramos un poquito más de, de, de grasa en, en cuanto al, el, en, el, uh -huh. en el estómago, en, el, en, la, en la parte en el belly. Uh -huh. Este... Y yo estuve pensando en estos días, coño, eso es la naturaleza tratando de sacarte del juego de la evolución, brother. Pienso que de esa forma la naturaleza lo que hace es como que, ok, te voy a dar esto, 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 esto y esto para que sean señales para el sexo opuesto de que ya tú estás saliendo de, de, de la pelea reproductiva, aunque los hombres tenemos un, obviamente mucho más largo que las mujeres, este, pero son esos detalles que, te, que muestran que ya está saliendo de la batalla reproductiva mientras que tienes personas más jóvenes, donde no, o sea, están como que perfectos. O sea, físicamente tú los ves y tú sabes que son candidatos perfectamente eh, para, para reproducirse, ¿no? Claro. Y es donde se basa todo, en el inicio de todo, que es reproducirse y dejar descendencia, ¿no? me pareció súper loco eh, lo que me está pasando
1: o sea, cómo te cansas cuando tienes sexo eh, 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 quizás hasta la libido el, el nivel de, de deseo sexual que puedes tener, todo eso va declinando eh, hay un rango verdad de periodo reproductivo ideal que tenemos como, como especie como humanos y sí, nos va sacando del juego reproductivo al menos el juego reproductivo nos va sacando el, el paso de los años
0: sí Aparte, del, el tema, lo que pasa es que, bueno, antes, muy, miles de años atrás, ahorita, hay, hay factores que, que, que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, eh, las hembras de la especie, todas las especies, incluyendo la humana, ellos o sea, buscaban como que el, el hombre más fuerte, el más grande, el, buscando protección, ¿no? En el caso de, de, de las hembras. Los hombres, como tú bien lo mencionaste, buscaban un poco más como que las caderas, la belleza, eh, que la persona se vea saludable y todo apta eso. Apta para reproducirse. Apta para reproducirse. Pero ahora también existe algo que era, antes era el, 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 el bienestar de estar con una persona fuerte para que te pudiera defender y para que te pudiera... Eh, proteger. Proteger. Ahora el dinero ha hecho un, ca un cambio influyente en esa realidad. Y yo tuve esta conversación con una persona y, y, y llegamos a, discutimos fuerte y todo. Yo le digo que el dinero forma parte ahora en, las nuevas, eh, en la nueva etapa de, de la humanidad que tenemos ahora que ya no necesitamos tener el tipo más fuerte, sino la persona de repente que te pueda dar una protección económica. Por eso las mujeres, en ciertos casos, no todos, buscan también como que a, a nosotros los hombres y creo que puedo hablar la, la mayor parte de, de los hombres los hombres, por lo general, buscan eh, las mujeres bellas. Sí, tú puedes tener una mujer inteligente, puedes tener una mujer... Eh, es mejor tener una mujer inteligente, una mujer bella, una mujer que eche para adelante. Pero realmente, en el caso de los hombres, yo siento que es más todo al físico. Y en el caso de las mujeres, es más todo al... al obviamente, también ahí tiene que gustarte la persona. Pero siento que más, va a dar más como que a esa protección en aquel entonces... Que ahorita también se transforma eh, y puede llegar a, pudo llegar a cambiar como, como la protección de, de, del dinero, la estabilidad. Porque esa protección de antes era estabilidad. Y ahora la parte económica también es una estabilidad. Entonces siento que hay esa, esa diferencia entre los humanos de antes y los humanos de ahora, en cuanto más que todas las mujeres, ¿no? Y por eso la persona después que se molestó conmigo le dije, mira. Por eso es que las mujeres, por, por todo este, este statement que yo te acabo de decir, te lo, te lo resumo en una, en una frase muy fácil. Por eso que yo te dije las mujeres utilizan maquillaje y los hombres dicen mentira Es así, así de claro, le dije. Y al final, bueno, ahí se acabó la, se acabó la discusión. ¿Qué opinas tú de, de todo eso?
1: Bueno, tendría que... en echar... una parte
0: económica importante.
1: Tendría que meterle más tiempo y más, más coco a, a, a eso que dices. Eh, pero bueno... Para mí todo, todo depende de una cantidad de factores que determinan cosas. Si bien es cierto, eh, nuestro, nuestros seres más eh, primitivos, nuestro, nuestro antepasado de hace 100.000 100, años, eh, quizás se basaban bastante en, en estas eh, características básicas ¿verdad? de poder eh, de músculo para poder recibir protección, y las mujeres quizás capacidad reproductiva, quizás hasta capacidades sociales para poder cuidar al niño claro. en la cuevita y hablar con la vecina en la cueva al lado, quizás tener empatía poder interpretar qué estás sintiendo sin, sin necesidad de, de eh, hablar yo creo que ese tipo de cosas que son algo, cosas que están grabadas dentro de nosotros esas son cosas que evolucionaron nosotros como humanos a lo largo de muchísimo tiempo los cambios que se dieron eh, en la humanidad o, o en el Homo Sapiens se dieron al paso de bastante tiempo. No estamos hablando de 2.000 años ni de 3.000 años. Estamos hablando de 20.000, 50.000, 100.000 años. Logramos hacer cambiar o salir de una forma a, a la otra. Eh, pues ese tipo de cosas que, que, te, que tienen tanto tiempo de evolución es difícil sacarlo, ¿verdad? Es difícil eh, desterrarlo de, de, de nosotros. Pero el hecho de haber hecho el salto de la evolución cognitiva, el poder pensar como pensamos nosotros actualmente, el poder pensar diferente al resto de los animales es lo que nos permite darle como que más picante al asunto. Y entonces, aunque si bien es cierto, existe un factor biológico importante ahí, que, que es básico. Obviamente hay un factor psicológico que es, yo diría que aún más importante y que es lo que va a determinar realmente, eh, pues nuestro 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 cómo nos va a gustar una persona o cómo no nos va a gustar una persona. Entonces, para mí el dinero como tal eh, entra en escena, pero no no de un hombre a mujer o de una mujer a un hombre. Para mí en general, o sea, el dinero hizo un cambio radical en la forma en que en que nosotros nos relacionábamos, porque más allá del inglés, del mandarín de el lenguaje como forma de, de, de unificarnos de el hablar, del pensar el dinero nos ha hecho entendernos la, la famosa frase en inglés de money talks el dinero habla habla por sí mismo, o sea básicamente el dinero nos hace entendernos a un comunista en China con el capitalista más grave eh, de aquí a Estados Unidos, a una religión del islam con un judío. Y así, el dinero definitivamente es un factor de nuestra psique, también es parte de nuestro eh, colectivo imaginario, de eh, nuestra imaginación, nuestra creación, eh, que viene a jugar un papel. Entonces, setear un estándar de cómo nos gusta... O sea, que okay, una mujer nos gusta por su capacidad reproductiva y que un hombre nos gusta por, por, por quizá el, el dinero, el poder adquisitivo. Seguridad que te pueda dar. Sí, seguridad. Yo diría que aunque bien puede tener parte de verdad, no lo establecería como regla por el simple hecho de que pensamos y quizá hay muchísimas relaciones o muchísimas atracciones que, que no se basan en esta regla, ¿verdad? Eh, no te quito pues tu, tu opinión y lo que dije tampoco está muy lejos de lo que estás diciendo, pero no, bueno, no. No, no lo defino, no lo delimito nada más a eso, sino básicamente nuestra psique, ¿verdad? cómo nos... Dejamos?
0: Construcciones sociales. Exacto. Sí, yo pienso que esas construcciones sociales que tenemos, nos las creamos nosotros mismos.
1: Pero creo que las mujeres y los hombres mienten, eh, que las infidelidades son de hombres y mujeres. Creo que el dinero en la otra, o la seguridad en la otra pareja, eh, la busca un hombre y una mujer. O sea, un hombre también le gustaría que la mujer fuera exitosa, que tuviera mucho claro. dinero. O sea, nuestra psiqui, en general.
0: Eh, pero sí. Pero el tema del físico, para nosotros los hombres, es súper muchísimo más importante que para Y no crees que, que, que para, para las mujeres. mujeres sea importante. Sí es, pero...
1: Mm. Quizá, quizá no se manifieste tanto, quizá no sea posible para una mujer manifestarlo tanto, quizá el constructo que tenemos no le permite a una mujer decir sí, me interesa esto, quizá hasta su, su consciente no lo manifiesta, pero como ente capaz de pensar y como, como ente biológico existe, o sea, para mí es una realidad, o sea, a veces nos parcializamos pero creo que en, en general hombres y mujeres tienen bastantes similitudes, al menos en estos temas. Hay otras cosas que en las que somos diferentes, pero en esto sí mentimos igual.
0: ¿Tú crees? <risa> sí, al final todo el mundo miente, ¿no? Sí. Todo el mundo miente. Pero siento que los hombres mentimos un poco más que las mujeres.
1: Hay que ver esos datos.
0: Hay que ver eso. Es lo que... La palabra. Yo siento, sí, sí. siento que, que los hombres... Eh, metimos un poco más la, que las mujeres y también siento que las mujeres tal vez sean un poquito más piensan como que un poquito más en el futuro, a largo plazo los hombres no tanto, los hombres como, son como más impulsivos, es lo, que, es lo que yo veo y lo que yo siento
1: que está determinado, no todo es meramente biológico, pero sí está determinado mucho por, por nuestra biología por lo, que, por, por lo que nuestros cromosomas el XY de los hombres nos, nos enseña, o sea, nos dice nos instruye a ser eh, si somos un poco más impulsivos eh, habría que tener una psicóloga aquí al lado y preguntarle eh, en, en esas características psicológicas que nos diferencian a unos y a otros eh, pero sí impulsividad nosotros más agresivos quizá vivimos más en el presente eh, no nos no nos complicamos tanto pero no lo haría absoluto sé que hay mujeres que no, no se complican claro. mujeres que son impulsivas
0: como te dije antes yo no creo en el absolutismo siempre hay algo de, de parte y parte entiendes o sea la escala de grises es donde, donde todo florece.
1: Sí, exacto.
0: Este, hablando del, del tema de las mujeres y de los hombres, brother, todo este movimiento, todo loco que... Estás que, metiéndote en terreno hombres y mujeres. De <risa> verdad no, no tenía la, la más mínima intención de esto, pero teniendo una persona que tiene conocimientos como los tuyos, de médico, o sea, que conoce, conoce a fondo el, el, el cuerpo. por adentro y por fuera los, <risa> <risa> los cuerpos de, de cada uno de ellos que interactúas con, con, con cada uno de, de esos cuerpos, ¿no? ¿Tú consideras que, que la diferencia entre hombres y mujeres... ¿Cómo, cómo te puedo hacer esta pregunta, brother? Te la voy a zumbar así. ¿Tú, ¿Tú realmente crees que un, un hombre puede hacer ese salto y convertirse en mujer? ¿Y una mujer puede hacer ese salto y convertirse en hombre? No, no estoy hablando físicamente. Estoy, estoy hablando más como que con todo lo que conlleva psicología, con todo eso. ¿Tú consideras que las personas pueden, transexuales, realmente tienen, o sea, pueden, son they're able to do the, the jump. like Pueden brincar al, 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 otro, sí, al otro sexo.
1: Bueno, fíjate. Eh, desde el punto de vista biológico, sí, puedes convertir eh, al menos los genitales externos de un hombre a los de una mujer eh, a una mujer le puedes hacer cirugía plástica y le puedes cambiar el rostro para que tenga características más masculinas. Eh, no hemos llegado a manipular los genes para poder cambiar ¿verdad? Eh, la composición genética, pero al menos las características fenotípicas, que son las características externas de nosotros, mm. las podemos cambiar. Eso yo diría que es lo más difícil, cambiar eso. Eh, ahora, lo psicológico, ya eso es un abanico, eso es un, una explosión de posibilidades muy grande y que definitivamente es posible. De que una persona pueda saltar, a por ejemplo, un, un, un hombre pueda saltar a una psique femenina, eh, es posible. Porque, otra vez, es el, es el, el rango o el juego de lo, del mundo imaginario, del mundo que nos creamos para vivir, ¿verdad? Este, de, entre animales... Ellos ni siquiera se preguntan eso. O sea, ellos no se preguntan, ¿será que yo puedo... ser mujer. Sé... Exacto. ¿Será que yo puedo agarrar a este otro macho y abrazarlo? ¿O será que yo puedo tocar a este otro macho sexualmente? No se lo preguntan. Ellos lo van a hacer. Porque responden desde la emoción, desde el instinto. Entonces nosotros, como humanos, o sea, como especie de animal, también tenemos la habilidad de hacer eso. Lo que ahora nuestra psiquis y nuestro colectivo imaginario es la que nos, nos determina cierto rol, pero en general la tendencia que, que, que lleva la humanidad es cada vez más a, a abrir el scope de las cosas imaginables. Entonces ahora existe pues, un movimiento o, o en general una ideología, una forma de pensar en la que, bueno, quizá... El, el sexo biológico, nuestra biología, el hecho de tener penes y tener vaginas, no nos encasilla en género, o sea, no decide si soy hombre o ser mujer. Eh, yo poner un punto de vista o, o establecer un criterio y decir, eh, mira, no no por favor claro. estoy en contra. Mm, no tiene no, caso. No tiene caso. Me parece que en general, pues como humanidad, lo que nosotros... Si, si la tendencia ha sido esta, si nosotros como humanidad hemos movido los hilos de nuestra civilización a poder permitir, a, a entender, a, a normalizar, hacer esta, estas cosas y que sean para mí debatibles. O sea, que, que sea algo que se pueda hablar, que se pueda sentar un, un comité de personas que quieran avanzar esta agenda y otro que pues, no quiera y llegar a acuerdos, eh, decisiones, establecer leyes. Para mí todo, ahí en el, en el reino de, del no te impongo, sino en el reino de, de la democracia, eh, se puede manejar, se puede entender. Entonces, ¿de qué se puede hacer? ¿Qué fue tu pregunta? Sí, yo creo que sí puede haber. No enteramente. Ya sabemos que biológicamente no. Eh, psicológicamente somos muy, muy variables y tenemos un rango muy grande de, 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 de digamos, psiquis. Y bueno, decirte que un hombre podría tener una psiquis de una mujer completamente, eh, no lo sé, pero bueno, sí podría acercarse. Este, igual al contrario. Eh, ahora, sí creo que no debemos tomárnoslo a la ligera. O sea, que no debemos simplemente decidir al azar y decir, bueno, sí, vamos a, darle, vamos a darle el go a todo esto. Sino que debemos meterle la lupa. Debemos invitar al debate, ¿sabes? invitar a... A profesionales, expertos, quizás psicólogos, psiquiatras, geneticistas, cirujanos, a que conformen equipitos, abogados, eh, políticos, que puedan decidir: mira, me parece esto, y que eso se haga de votación pública. A mí no me gusta cuando decisiones tan. o sea, sí. cosas trascendentales en, en países, en, en comunidades, se toman porque se reunió un comité. Y dijo que esto es lo que iba a pasar. Hay cosas que tienen que ser así, ¿no? Porque imagínate si cada decisión la vamos a someter a, un, sí, a una votación. No tiene sentido. Exacto, es difícil. Pero este tipo de cosas que afectan, sobre todo cuando afectan a nuestro colectivo humano, ¿verdad? Afectan a todos nosotros como humanos. Creo que sí es algo que, que tenemos que decidir. Aunque eso deje por fuera a algunas personas, ¿me entiendes? Eh, quizá, no sé, yo como latino, si, si tengo algún, algo que me discrimine a mí por ser latino, eh, tengo que aceptarlo si eso fue algo que, que decidimos como humanidad, como yo puedo presionar puedo trabajar por mis derechos, puedo unirme con otra gente para avanzar eso que yo creo y pienso pero no creo que si yo tengo un amigo, una influencia política, entonces tiene que aprobarse lo que, mi agenda en base a eso la vida real es que eso es lo que pasa que uh -huh. cuando tienes a la influencia entonces dices o, o, sí, o determinas qué pasa o si soy latino y llego a ser eh, en el Congreso, puedo avanzar más mi agenda o no. Entonces, la verdad es que eso sí, sí sucede. Eh, pero bueno, básicamente esa es la democracia, ¿no? la representación que podemos tener eh, los, el pueblo, los humanos ahí dentro de, de este nivel de, de gobernabilidad, de gobierno que nos damos. Entonces, bueno, la, esa discusión transgénero, eh, no no ni la apoyo ni la descarto simplemente la acepto como algo que existe sí es una realidad pues es una ser. realidad exacto y que hay que debatirla y que bueno es es la tendencia es lo que vemos como humanidad hemos ido hasta así como hemos avanzado en muchas otras áreas esto es algo que, que nos toca ahora pues esto es algo en lo que sí yo lo que
0: pienso principalmente cuando hablo de este tema es más que todo en los niños no eh, siento que que ya cuando tú eres adulto o sea, ya, ya no importa tú, tú, tú eres dueño de tus propias decisiones tú vas a lidiar con, con las consecuencias de tus propias decisiones, pero siento que, eh, sí entiendo que, que puede haber niños que, que están sufriendo por esto, sí lo entiendo y cualquier sufrimiento es terrible, pero siento que eh, y es mi opinión eh, estos padres hay padres que como que están como como que están sobre apoyando todo esto y están haciendo, están haciendo eh, a sus hijos cambiar de cierta forma muy pronto. Es lo que es mi humilde opinión. Muy pronto. Siento que como deberíamos como esperar un poco, como que bajarle un poco al, 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 a este tema, ¿no? Y, y dejar que más adelante nuestros hijos se encuentren a, a ellos mismos. Yo no estoy ni a favor que estoy igual que tú, ni a favor, ni en contra. Sé que es una realidad que está sucediendo, pero pienso que eh, que un niño te diga, mira, yo me siento así. Ok, vamos a como que... Va. Sé que puede haber un, un tema de confusión aquí. O sea, tratarlo de una forma diferente para que, posponer un poco ese, eso, esos cambios tan importantes que pueden... pueden ser irreversibles para, para nuestros hijos, pues como tal. Y obviamente ya con la, con la tecnología se puede hacer cualquier cosa, como tú lo dijiste. Eh, tú puedes operar, puedes cambiar tu, tu, tu fenotipo, por llamarlo de alguna forma, pero siento que
1: eh, el tema mío es con los niños. Siento que hay que... Te entiendo, te entiendo <coughs> completamente. Soy padre y, 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 es, claro. y es importante para mí, pues. Claro, claro. Y, y creo que es algo muy válido porque al final tú eres una representación de la sociedad y eres una representación de muchísimos padres también con la misma inquietud que tú. Entonces, por eso digo que el debate y la posibilidad que, a que tú puedas manifestar eso y que deberías hacerlo. Creo que nosotros tenemos que tener más responsabilidad de ese tipo de cosas, de ese tipo de decisiones. Eh, abrir debates en las escuelas, a la escuela en la que va tu hija, con el resto de padres, ¿me entiendes? Si hay un padre que está sufriendo o, o, o pasando por una situación en la que su niño está teniendo esto o que inclusive que se le está educando al niño, eso es importante que claro. le estás enseñando a mi hijo es importante y eso depende de, eso también es responsabilidad tuya que tú puedas ir y, y ser partícipe en esa, en esa educación y decidir y, y decir qué puede enseñarse y que no ¿me entiendes? porque si bien es cierto es una realidad definitivamente mm, quizá no es una realidad para, todo, para todos nosotros, hasta ahora eh, crecemos con nuestro sexo biológico y eso nos determina el género. Hasta ahora esa es la normalidad, ¿verdad? Que, que hemos establecido nosotros como humanos, que existen algunas, eh, hay que hablar de números en porcentajes, en datos, ¿verdad? Para mí bueno, ¿cuál es el porcentaje de personas que pueden tener alguna disociación entre su eh, sexo biológico y su género? Ah, bueno, en base a este número de personas, entonces nosotros vamos a hacer eh, debates, discusiones, leyes y vamos a establecer qué es lo que qué es, lo que es entiendes? Lo que sí creo es que Tú como padre no debes eh, discriminar o, no, o, claro. o alejar o decir, mira, esto no es parte, no, no lo acepto. Creo que debemos ser más tolerantes a la hora de aceptar y, y, y enjuiciar este tipo de situaciones. Este, pero no por eso no vamos a expresar nuestra voz o vamos a decir, bueno, no, que, que esta sea la nueva normalidad. Me parece que al contrario hay que manifestarte hay que ser más activos. Esto pasa... Eh, con esto de, del género en general y ahora con todo, o sea, con, con qué tan susceptibles son, eh, son las nuevas generaciones a, a, los, a, 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 a cómo es la crianza, por ejemplo, eh, por ejemplo, la, la, la crianza positiva, esta en la que no le puedes pegarle a tu hijo, etcétera. Eh, inclusive el cómo estamos viendo la obesidad, que existe este mismo movimiento que apoya en contra de la fatfobia o gordofobia, eh, para normalizar los diferentes hábitos. Todo eso yo lo entiendo. Digo, debería fomentarse la no discriminación, no juicio, pero de ahí a normalizar algunas cosas que no, no están bien o que pueden traernos efectos negativos. Eh, con eso no estoy de acuerdo. O sea, con, con avanzar, digamos, la agenda, avanzar decisiones, apresuradamente, rápidamente, y sin realmente ver cuál es el trasfondo de eso, qué consecuencias va a tener esto eh, a largo plazo, cómo, cómo esto puede afectarme a la otra parte de la población, creo que eso, eso sí hay que meterle ojo, ¿entiendes? Porque todos estos movimientos están eh, pushing, ¿verdad? Por todas esas agendas. Hay muchos otros que, al contrario, intentan oprimirlos desde la violencia. Creo que el punto medio ahí en el que logramos darnos la mano y decir, mira, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Sí, definitivamente.
0: Esto está pasando. Esto está
1: pasando, pero bueno, yo también paso, ¿entiendes? Yo también existo, yo también estoy aquí, tengo una voz y puedo hablar y opinar.
0: El tema es que yo siento que en estos momentos donde vivimos, estos momentos que vivimos, eh, tenemos, tenemos, estamos como que divididos en dos. Tenemos una minoría que hace mucha bulla y tenemos una mayoría que está como que sin, sin, sin hacer nada, pues.
1: Claro, por eso es que cuando no te afecta una situación, tú, tú no ves un problema ahí, ¿me entiendes? Hay tantas cosas que ocupan nuestro, nuestra mente que, fíjate, yo no soy padre y no vivo esa realidad como tener una hija en la que, que, que él está enseñando en la escuela a mía. Tanto hasta ahora no, no paso por ahí. Eh, no, yo mismo no sufro de, de gordofobia, o sea, no, 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 ni la aplico ni la, ni la padezco. Entonces, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que por yo no vivirlas, no, no puedo ser partícipe, quizá el ser latino eh, en un país o ser in inmigrante, si sí me hace pensar en bueno, ¿cómo, cómo puedo favorecer, cómo puedo avanzar mi agenda de inmigrante o de, o de latino en otro país, entonces sobre todo eso, creo que es cuando no, cuando no nos toca no, no estamos conscientes de eso, solamente cuando estamos allí en, en el momento es que, o que nos está pasando esa situación, que nos podemos manifestar
0: Sí, no, total. Eh, con el tema de, de, de los transgéneros, yo al principio estaba súper como que, ¡wow! O sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Al final, eh, di un paso atrás, que es lo que no, por lo general hago. Doy un paso atrás, investigo, leo. <clears throat> yo soy del, 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 de las personas que piensan que, o sea, tú no puedes cambiar tu género mágicamente. Yo, yo soy de del team que dice que, mágicamente tú no puedes cambiar tu tu, tu, tu tu sexo o sea, puedes hacer un montón de cambios en tu, en tu, en tu cuerpo y todo eso pero siento que existen biológicamente dos sexos de acuerdo. femenino, masculino y que ya ahí se acaba, punto y aparte ahora yo como buen, buena persona que está en la escala de grises <coughs> siento que eh, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de discriminación no estoy de acuerdo con ningún tipo de, de, de agresividad contra nadie. Eh, siento que eh, esas personas pasan unos momentos bien complicados. Eh, pero siento que, que sí, o sea, es mi opinión y siento que no, tú no puedes cambiar tu sexo mágicamente. O sea, por más que la sociedad te, te, te lo permita, por más que eh, sea legal eh, cambiar tu, tu, tu sexo, eh, pero no siempre lo que es legal es correcto.
1: Claro. Yo lo que creo es que, bueno, hay que darle cabida a todas estas personas, digamos, a todas estas... Estos matices. En Exactamente. Entonces, apartarlos no, no creo que sea la, la razón. Para mí, la palabra ideal sería individualizar. Es decir, cuando tú tienes una, un, un número de personas, inclusive eso, eso lo vemos en la medicina todo el tiempo. Tú tienes una, una cantidad de pacientes, ¿verdad? Imagínate una cantidad de diabéticos. Y tú tienes unas reglas de, la, de los pacientes diabéticos en los que todos se comportan con ciertas características, siguen una misma evolución, etcétera. Pero hay particularidades. Entonces tú ves un paciente que tiene la misma edad, que tiene el mismo peso, que tiene, es de la misma nacionalidad y tiene la misma enfermedad y que de repente no se comporta igual, ¿verdad? Por el pool genético, etcétera. Entonces... Tú tienes que individualizar a ese paciente. Tú quizás no puedes tratar a ese paciente...
0: Aún cuando forma parte del colectivo. Aún
1: cuando forma parte del colectivo, no puedes tratarlo como el resto. O sea, no puedes darle las mismas medicinas. Quizás tienes que ser un poco más agresivo porque no se controla igual, etc. Entonces, no creo que, que haya una receta mágica para todo el mundo en la que, mira, ¿no? ¿Se prescribe esto para todo el mundo por igual? Dale. No, porque no es así. Existe una gama tan increíble que hay que darle cabida a, a esas cosas. Entonces, deben existir... Ah, bueno. ¿Cuál es la particularidad de este individuo que está eh, creciendo con un sexo biológico y no se siente identificado con su género? Bueno, este será individuo. psicológico. Claro, ¿qué está pasando será. allí? ¿Qué está pasando allí? Porque, eh, por ejemplo, un ejemplo sencillo, el que mata esa discusión fácil, es tú puedes tener a una eh, persona fenotípicamente que se vea como eh, una, un, una mujer, ¿verdad?, pero cromosómicamente sea un hombre. Es decir, existe una XY dentro de sus cromosomas, pero fenotípicamente, por un eh, problema, eh, puede verse como una mujer. Con caracteres eh, secundarios, eh, eh, genitales, como una mujer. Entonces, ahí tú dices, coño, ¿qué es? Ajá. Eh, o sea, existe, eh, existen ese tipo de particularidades y tú no puedes dejar ese, ese, ese tipo de, de situaciones por fuera. Eso es una persona ¿tienes? que tiene que Ver qué, qué hacer. Neces... Tiene. Simplemente no, no es el patrón al que puede, podemos meterle a todas las personas. No le podemos decir, no sé, no podemos hablarle con esa persona y tratarlo igual que el resto de la gente. Tratarlo sí igual, ¿no? Pero digo, como dar el tratamiento al diabético igual. Sí, yo pienso que eh, ese, ese caso
0: que tú pusiste eh, es súper puntual, ¿no? Claro. Eh, que no esté operado ni, ni claro, tenga claro. ninguna nada. Pero bueno, nuestra ni, psiquis
1: es parte de, de nosotros también. Entonces, inclusive con nuestra psiquis también hay que individualizar y decir, bueno, ah, ¿qué está pasando aquí? Vamos a individualizar eh, esta situación y vamos a generar un, 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 una, una acción en base a esto. Eh, no es estándar. No creo que es claro. algo, no creo que es una receta que pueda seguir para todo el mundo. Y eh, me parece que como estamos ahora, eh, funcionamos bien. Pero, como ya te digo, somos un colectivo humano. The humankind va a, va a decidir, va a ir eh, mutando a, a convertirse en lo, que, en lo que, no sé, vamos a hacer. Y eso no lo determinamos tú y yo como personas. No, no.
0: nosotros simplemente estamos acá dando, uno, dando nuestras opiniones, ¿me entiendes? Sí. Yo siento que, por ejemplo, el tema que, que a mí me complica un poquito es de, de que esa, esa persona a veces se ofenden. No ni siquiera lo va a llevar al lado de una persona transgénero que se operó y todo eso, ¿no? Lo va a llevar al mismo caso que tú me pusiste. Una persona que, aunque sea hombre, tiene ciertas... Eh, físicamente pueda, digamos, sea súper delgado, tiene el cabello largo, eh, puede parecer una mujer. Esa persona debe estar consciente de, que, de, de cómo luce, ¿me entiendes? O sea, si en más de una oportunidad te han llamado con el... Con el se dice eso con en un artículo que no es. Con el artículo que, que no es, tú tienes que estar consciente de que tienes ciertos, ciertos digamos, ciertos parámetros que te hacen lucir como eh, la persona del sexo equivocado. Llamémoslo de esa forma. Entonces, considero que, que así como nosotros, las personas que, que, los heterosexuales y que no tenemos ningún tipo de, de digamos eh, Ningún tipo de, de... O sea, que estamos como que en el medio, que no tengamos ese tipo de problemas. Eh, pienso que nosotros tenemos, te, debemos tener mucha tolerancia hacia esas personas, pero también esas personas deben tener un poco de tolerancia con nosotros, porque eh, molestarse, tal vez porque te digan el, el, el pronombre eh, equivocado, no llega, no resuelve nada. No resuelve nada.
1: Tienes razón en lo que dices porque creo que uh, en general nos hemos vuelto unos blanditos. O sea, esto ya es una opinión. Eso sí es bien personal. Creo que hemos evolucionado a convertirnos en unos blanditos que no toleramos las opiniones de los demás. Eh, nos cuesta debatir, eh, no entendemos cuando nos llevan la, la contraria. Es como que te, queremos tener la razón y siempre... Malcriadamente. Exacto. <coughs> siempre hay que tener la razón y los demás no pueden ir contra nosotros. Creo que hay que fomentar... Eso. Coño, existe diferencia. existe un, unos matices. Eh, tienes que, eh, si bien no aceptar que alguien venga a humillarte, a despreciarte, a discriminarte, manifestarte si te sientes oprimido, eh, tampoco es que todo te lo vas a agarrar a pecho y personal. Claro. Y, y vas a sufrir por eso. O sea, creo que debemos generar eh, bueno, una capacidad emocional, una inteligencia emocional para, para poder manejar ese tipo de situaciones y más que la situación per se o sea, más que, más que se presente ese debate y eh, esa discusión, esa diferencia entre una persona y otra, entre una ideología y otra, creo que lo que debemos fomentar es esa capacidad de resistencia o sea, eh, la resiliencia la, la, la inteligencia emocional que nos permita aguantar ese tipo de embates, ¿entiendes? de no ofendernos ni, ni afectarnos por todo, sino bueno escuchar lo que tiene la otra persona que decir si no es un tono ofensivo, si no es algo que claro. está violando mis derechos y bueno, a partir de ahí opinar y decir o manifestarme va a ser lo que yo siento pero sí creo que como, como sociedad eh, generacionalmente al menos en este país eh, porque en Venezuela nosotros seguimos unas reglas muy diferentes en cuanto diferente. a, a a las generaciones eh, nos estamos volviendo un poquito más blanditos como que nos afecta mucho más todo y no sé si eso sea tan positivo. Yo, yo lo veo desde el punto de vista evolutivo como un poco... Eh, disadvantage. Como, como, desventaja. Sí, como una desventaja. ¿Eh? Imagínate, no sé. Una mujer que tenía que resistir... O un hombre que tenía que resistir en una cueva, hombre, no sé qué, pelea contra un tigre y... Sí, que no, sabe, no sabes que la, si lo ibas a
0: lograr el próximo día.
1: Exactamente. Y que ahí tengamos a... Estemos aquí debatiendo. No, me dijiste me dijiste feo, entonces voy a, a sufrir por esto y vamos, creo que hay que trabajar un poquito en, en esas personas y, y, y mejorar sí, su, siempre
0: hay que tener empatía, pero también, claro. también hay, que, hay que respetar el, el punto de vista de las demás personas claro,
1: claro. So, soy empático y no apoyo el bully definitivamente, aunque lo recibimos en, durísimo en mi país, mi generación lo recibió increíblemente eh, sí creo que Coño, tampoco podemos partirnos o, o ofendernos por cualquier cosa. A veces hasta lo podemos tomar, y que, que eso me parece algo grandioso. El humor me parece increíble porque muchas de estas cosas medio tabú, medio ofensivas. Coño, ¿y que si le das un, un punto de vista diferente y lo tomas desde el humor? O sea, que si te ríes de eso? Como... Eh, Michael Melamed, carajo, se burla. O sea, hace un convito para que la gente se, se ría de él, se burle de, su, de sus dis, eh, discapacidades. Eso me parece algo un poquito más elevado, una forma buena, un mecanismo bueno de defensa para.
0: No, y no solo, no solo eso, lo veíamos en, en, en generaciones previas eh, burlándose de cosas raciales. O sea, lo, lo, los shows de antes eran la comedia eh, de las personas eh, afroamericanas burlándose de los blancos. Y entonces los blancos se burlaban de, lo, de, lo, de, de las personas de color y ahí no había problema ninguno. Ahí era simplemente, o sea, era un show y lo, el, el ideal principal era hacer reír a las personas, period. Claro, es que... En cambio ahora, uff, no puedes, no puedes, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices.
1: Exactamente. Eh, eso me parece terrible, el hecho de que bueno, tienes que cuidarte de todo lo que vas a decir porque puedes ofender a alguien. Bueno, lo lamento, pero no es mi intención ofenderte. Quizás eres muy sensible.
0: Exacto. Ese es el tema. Que, que por lo general nosotros, eh, cualquier eh, opinión que tú tengas puede ofender a la otra persona. Y en búsqueda de la verdad, si tú estás tratando de buscar tu verdad, estás tratando de, de, de a continuar con esa creación ideológica o, o de ti mismo, tú necesitas cuestionar, necesitas preguntar y, y en esa búsqueda de la verdad, muchas personas se van a ofender. Claro. Y entonces... Yo creo que sea... no,
1: no podemos limitar nuestro freedom of speech. Nuestra libertad de expresión te, es algo que derecho básico. Que yo puedo manifestar. Igual así, obviamente, eh, el derecho de las otras personas de, de pensar diferente, de sentir, de, de dar su opinión. Nosotros mismos aquí, eh, muchas cosas estamos de acuerdo, pero capaz hay algo que no hemos tocado en la que no, no estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Y esa habilidad de poder compartirlo, hablarlo, debatirlo, y que bueno, tú no te vayas a ofender por lo que yo digo, eh, creo que es lo que, lo que nos da inteligencia ahí.
0: No, y, y no solo inteligencia, crecimiento. Eso, Porque claro. si todos estamos de acuerdo, no, no... Sería muy aburrido. No, primero sería aburrido. Sí, y si todos estamos de acuerdo, no, no salimos adelante, no creamos... Si todos hubiesen estado... Volvemos al tema de... de... De la medicina. Si todos hubiesen estado de acuerdo en no abrir la persona que estaba fallecida por profanar ese cuerpo, la medicina fuera totalmente diferente. Entonces, siempre necesitamos, necesitamos, y utilizo esta palabra que es muy en fuerte, tener personas en contra
1: claro, para, poder,
0: a, para que pueda haber un crecimiento como especie, como persona, como humanidad, como todo. Porque si todos estamos de acuerdo, al final del día no, no, no llegamos a ningún sitio.
1: Creo que, que la, esa palabra tolerancia, el poder tolerar, eh, es clave, ¿no? Eh, tolerar diferencias de pensamiento, diferencias de religiones, eh, diferencias de nacionalidades. Eh, no, hemos librado demasiadas guerras y hemos generado demasiados problemas en base a que somos diferentes y que no pensamos igual. Eh, y quizá. Como ha pasado eso, también ha pasado que por nuestras diferencias hemos logrado acuerdos increíbles y, y cosas buenas. Entonces hay que enfocarse, creo, en, bueno, en cuáles son las cosas buenas esas que, que compartimos como humanidad, en vez de nuestras diferencias que nos, que nos separan.
0: Sí, digamos que los que nos, los que nos unen, uh -huh. bienvenidos, los que nos separan, bueno, mira, tu opinión es tu opinión, mi opinión es mi opinión y,
1: me y listo. Me, me pasa con muchos temas. Desde la política, el que es demócrata y el republicano, que uno entre allí en, en...
0: Estamos ahí como que... Yo me estoy descubriendo todavía.
1: <ríe> sí, es que es, es amplio. Es amplio. Eh, pero bueno, aún así uno puede tener... Claro. Un punto de vista e ir evolucionándolo a lo largo del, del tiempo. Churchill tiene una frase súper famosa. No, no, no me la sé eh, perfectamente. Pero él decía eso que si a los 20 no eres de izquierda, no eres liberal, pues te hace falta corazón. Y si a los 40 no no eres conservador, republicano, eh, te hace falta mente. Y básicamente él propone ese, eh, digamos, cambio de, de, de mente o de ideología mientras avanzas en tu vida, ¿no? Eh, y, igual con la religión. Quizá puede ser una religión, tú mismo me, me, me platicabas eso eh, al inicio, de que eh, puedes tener una religión, puedes ver alguna otra posibilidad, puedes ver algo, puedes ver qué cambio, puedes ver que adaptar algo nuevo o deslindarte de lo que ya, ya existe.
0: Sí, eh, yo considero que eh, el tema, por ejemplo, de la religión. Yo estaba comentando fuera del aire que estoy como que ahorita en un, en un... Estoy como que me estoy descubriendo, estoy como que analizando muchas cosas, cosas que antes estaba de acuerdo, cosas que antes no estaba de acuerdo y ahora estoy como que eh, no a favor, pero como que estoy, estoy descubriéndome a mí mismo políticamente... Me estoy escribiendo a mí mismo. Eh, en el tema de la religión también. Eh, y, por ejemplo, en el, pu en el punto político me, me estoy más hacia poco republicano, por llamarlo de alguna forma, no 100%. Eh, hacia el punto republicano, porque me gustan mucho las libertades. Me gustan mucho las libertades, siento que...
1: Centro-derecha. Eh, exacto. Que es una... Ahora sí
0: si te digo, he estado averiguando mucho del, del tema... Del, de los libertarios, bro. El tema, ese tema he estado leyendo y, y, y documentándome mucho sobre eso, ¿sabes? Siento como que hay unas, hay unas personas que son libertarios, libertarios y hay otros que son como que libertarios un poquito más clásicos. moderado moderado como que o sea, no como los, los, los extremistas que dicen como que no puede haber gobierno. Yo siento que, yo me siento como que el gobierno siempre tiene que estar ahí pero tenemos que como que hacerlo más y más pequeño porque esa burocracia genera mucho gasto, genera muchas cosas. Entonces, estoy como que todavía, que, imagínate, los, a mis 38 años descubriéndome a mí mismo y tratando de... de
1: bueno, estás, estás ten... cerca de los 40 de los que habla Churchill. Exacto. Así que quizás estás en esa transición ahí todavía.
0: Estoy en esa transición ahí, pero siento que sí, brother, que, que, que el Estado... Bueno, imagínate, viniendo de Venezuela, siento que el Estado... No, no debería estar tan metido en, en las cosas.
1: Totalmente y... de acuerdo contigo. Y bueno, eso, el hecho de que sa salimos de Venezuela nos hace una especie diferente. Total. Porque como generación vivimos eh, algo que, que mucha otra gente no. Y por eso podemos entender, en parte, eh, pues otros países que no han pasado por, por esto mismo, cómo pueden tener pensamientos diferentes. ¿Me entiendes? Quizá como todo. Es como cuando los abuelos ven al, al chamo que está, tiene una actitud y dice, mira, no hagas esto porque la verdad es que si haces esto te va a pasar esto. Y uno dice, ¿qué va a hacer este abuelito? No sé qué y tal. Toma. Exactamente. A veces pasa. Entonces, como países creo que también nos comportamos así, ¿no? Eh, algunos somos, hemos tenido una historia de, determinada y eso pues condiciona nuestra realidad política eh, de una forma. Creo que como, como nación, Venezuela es muy joven. Y bueno, ya vivimos este tipo de, de situación en la que eh, una izquierda rara se adueñó de nosotros y sigue ahí. Eh, y mudarnos acá y ver otra realidad donde quizá hay disidencia, hay, hay opiniones, hay, hay dos, dos rangos ahí, inclusive un medio, un centro. Eh, pues eso no, nos permite verlo desde un ángulo. ¿verdad? Diferente a alguien más que no lo ha... siempre haya estado aquí. Pero. Exactamente.
0: Bro, algún tema que quieras conversar antes de que cerremos?
1: No, no, imagínate. Si, si me preguntas a mí, <ríe> yo puedo pasar aquí todo el día hablando de cualquier cosa porque uno se vuelve opinionero de lo que sea. De lo que sea. Eh, pero en general, todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que, no sé, y, y, y si, fuimos de todas partes, de la historia de la medicina hasta cómo se manejaban las vacunas, estética, avance en tecnología, de todo. Es que, mira,
0: siento que ese es el, el, el tema principal de este podcast. Es como que tener una conversación con alguien como que si no existieran las, como si no hubieran las cámaras, como que, o sea, que sea todo súper genérico, súper natural, así. Una conversación que no tenga un libreto, una conversación que no, obviamente, hay temas que sabíamos que íbamos a tocar, obviamente por el background
1: que tiene. Claro, no me vas a hablar pero, de aviación a mí.
0: Pero... Exacto, pero, pero realmente ese, ese es el tema, ¿no? Conversar con las personas. Eh, escuchar puntos de vista diferentes al, al, al que yo tengo y, y bueno de este episodio me llevo mucho el, el tema de la tolerancia ¿no? que debemos ser más, más tolerantes eh, totalmente no, las cosas no son blancas o negro son simplemente siempre hay que tratar de buscar un poquito el, el, el gris eh, también me llevo que aparte de la tolerancia debemos ser un poquito más como que prudentes eh, no importa en qué terreno estés parado tratar de ser un poquito prudente y, y bueno, obviamente recalcar otra vez que no estamos, puedo hablar por ti en este punto, no estamos de acuerdo con ningún tipo de, de, de bullying, cualquier tipo de discriminación eh, somos personas que venimos de otro país somos personas que hemos pasado desafíos diferentes pero al final del día no, nos encontramos uno al otro aquí y, y final somos seres humanos y más son la las cosas que tenemos en común eh, que las cosas que tenemos, las diferencias que podamos llegar a tener. Eh, brother, ¿algo que quieres
1: agregar? Bueno, que me encanta, me encanta esto. ¿cómo, ¿Cómo llegamos? Imagínate tú, siempre me remonto al pasado y me imagino a alguien del pasado viendo esto que está pasando ahora mismo. Dos personas ab hablando abiertamente, comunicándose, aunque tenemos el mismo background, país, pero tu, tu ascendencia es diferente a la mía, muy probablemente eh, lo que viviste es diferente a lo mío, y aún así estamos conversando, quizás tenemos diferencias, cosas que nos, nos acercan y otras que nos separan, pero aún así podemos conversar, debatir, hablar, en general, con tecnología, o sea, con una cantidad de cámaras y luces, tienes un set aquí espectacular. Gracias. Eh, había visto algunos episodios, pero no, no, obviamente no había estado, así que no me imaginaba qué tal, cómo era la, la situación aquí, pero está buenísimo. Me, no. me gusta el... El, esto y el formato también, eso de que podemos contribuir al, al mass media a estar allí en una, en una plataforma teniendo voz hablando.
0: Sí, eso se trata ¿no? Expresar lo que hemos dicho a lo largo del episodio, ¿no? Expresar tu opinión eh, y, y este podcast es eso pues. eh, una, una pequeña ventana donde puede venir quien sea con el background que sea a expresar su opinión, a contar su historia también eh, y, y, y nada, brother. Poniendo esto ahí para cualquier persona que, que, que
1: piense que puede tener valor sin, significativo para ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, ya que llevas un, un tiempo haciendo episodios, qué tal la, eh, digamos la receptividad? ¿Cómo, eh, hay personas que te, que te dicen que, cómo va, qué que, que, que piensan, que, que le ¿Cómo, de dónde sacas el feedback?
0: ¿Quién que hace las preguntas soy yo?
1: <risa> <risa> no,
0: mentira, mentira. Este, mira, honestamente, la receptividad que he tenido ha sido para mí, para la otra persona a lo mejor mm, claro. muy pequeña, ¿no? Para mí ha sido no, muy... En, muy, estándar, es en mis estándar. estándares. En eh, mis estándares. Ha sobrepasado mis estándares. Eso es excelente. Porque te explico una cosa. Yo no tengo ningún background de, de esto. O sea, eso, yo, yo eso. simplemente agarré, averigüé, compré las cosas pues, y dije, mire, yo voy a hacer algo que siempre quise hacer y tomé acción. Eso fue lo, lo principal, ¿no? El podcast tal vez no sea perfecto, pero a mi, a mi punto de vista está bastante completo. Eh, muchas personas me dicen eh, que son largos. Que son, que lo, mira, que los episodios son largos. He visto la, vi 40 minutos en, en Spotify. Después llega a la casa y veo otro, otro poquito y todo eso. Y eso yo lo entiendo, que, que tal vez pueda ser largo, ¿no? Eh, pero... El, el, lo principal de este podcast y de los podcasts es que no hay, no hay un límite de tiempo ni una agenda detrás del, de, de los temas, ¿no? Eh, y
1: que al final es tu casa, tu regla. Eh, tu sí, podcast, tus reglas <risas> Sí, pero
0: al final del día también usas. Uno hace contenido para, la, para, para las personas y, y todas las personas que hacen contenido queremos que mucha gente lo vea, ¿no? Ahora, si yo estoy dispuesto a fracturar lo que yo quiero con mi proyecto no, creo que no. O sea, yo si, si, soy fiel a, a, al proyecto. Ah, que tal vez en, en, en un futuro estuve pensando, en bueno, y si rompo un episodio en dos o en tres, tal vez de repente interdiario o algo así, tal vez sea más cómodo para que las personas para, para escucharlo o para verlo. Lo he pensado, pero de ahí a hacer cada episodio, por decirte, 30 minutos, porque es más cómodo para las personas. Y de esa forma voy a sacrificar mi forma de ver el podcast y mi contenido, o sea, yo, no, yo no, no, o sea, no, no me coaccionaría a mí mismo de esa forma, porque siento que, que no estaría siendo mi...
1: Estás siendo yo. fiel a, a lo que hemos hablado a lo largo del, del, del debate, y es que tienes un criterio, pero con mente abierta claro. alguna posibilidad de cambio.
0: Alguna posibilidad de cambio, pero de ahí a que voy a hacer episodios de 30 minutos. Claro. Hermano, no Así, mira, así baje mi, mi, el engagement de, de, del podcast y, y las la personas lo vean cinco minutos. Yo no voy a... Está
1: bien. Es no mantenerte a, fiel a eso que sí. quieres y que crees. Eso es genial. Y bueno, a lo largo de, de la historia pues to, toda la gente, muchísima gente ha hecho eso específicamente. Mantenerse fiel a algo que creen y han sido exageradamente exitosos basándose en eso.
0: Sí, no y el tema también es... Eh, es cubrir, o sea, ¿cómo hago yo para comprimir esto en 30 minutos? Es imposible. Sí, no. Es imposible. No, no, no. O sea, ¿cuánto conten cuánto buen contenido y cuánto buenas conversaciones de, de todas las que tuvimos dejaría yo afuera? Y esa es la otra, la otra cosa también por la cual no lo edito. Porque siento que si empezar a cortar y a cortar y a cortar para fijar en un estándar de X cantidad de minutos, coño, estaría, estaría perdiendo temas valiosos que a lo mejor a una persona la pueden ayudar o, o que a una persona ni siquiera ayudar, que le guste. ¿entiendes? Que puede
1: entretener, que pueden.
0: Exacto. Al final, el contenido está ahí. El que, lo quiera, el que lo quiera ver, que lo vea. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. Y nada. O sea, sigo fiel con mi, con mi proyecto. Ahora, que si puedo hacer algunos cambios, indudablemente, si, si los cambios son para mejor, se pueden hacer, pero de ahí a, a comprimir. Esto no es un programa de televisión, pues. No voy a comprimir un, un episodio por 30 minutos para preguntarte a ti sobre medicina nada más sin saber lo que piensas de otras cosas. claro estoy no, bien. no lo haría. pues
1: Tu formato. Perfecto. Me gusta. Uh
0: -huh. no, lo, no lo cambiaría. Y bueno, vamos a despedirnos. Familia, muchas gracias por, por estar aquí. Eh, espero que, que les guste este episodio. Esta es la parte más complicada. hablar a la cámara. Yo voy a hablarle a la cámara. Eh, espero les guste y espero que hayan disfrutado de, de, de este episodio. Despídete ahí, mi querido bueno, Beto.
1: Un placer, mi pana, eh, por la invitación, por el debate. Me encanta. Y, pues, vacúnense.
0: <risa> Coño. A una amiga mía se le murió un amigo... Un, un amigo de ella se murió 21 años. Por, sí, no. O sea, imagínate, es una realidad.
1: Es una
0: realidad. Seguimos. Nos vamos.
1: Vamos por aquí. Para lo único que utilizo esta cámara, para <risa> que bye. <risa>